0: Obrigado aí, galera. Bem-vindos, Carlos, Su. Então, bem-vindo todo mundo aí que está ouvindo. Nós estamos em mais um episódio do De Galho em Galho. É hoje falando sobre lançamento da estratégia ao copywriting também, passando pela gestão de tráfego e tudo que envolve lançamento. Estamos aqui com o Carlos, com a Su, da Social Nerd. E também com a Marina, que faz parte da equipe da criação. Meu nome é André, eu faço parte da equipe de Novos Negócios.
1: Marina, eu se apresenta Marina, aí, por favor. Marina, sou a redatora da Monk. Já acho que eu sou a redatora mais velha atualmente, né? Já vou fazer dois anos de, de casa aqui e vamos falar sobre cópia. Show!
0: O <risos> um processo seletivo foi comigo. Ah é. É ok. Fiz
1: seleciono. ah, selecionou bem então. Dois
2: anos já. Não né? a gente
0: olhou assim pô ela é falava
3: falava falava falava
0: falava. <risos> Aí eu o seu Dudu eu acho que ela é pra equipe de venda né não... Ah, Mas não tinha equipe de venda na época assim não mas a gente precisa de redator então vamos confiar vai, vai bem vai bem também vamos dois anos já de
2: casa. É Porque lado que vai né? É. Da melhor a gente fica boa. Então tá, gente, prazer, meu nome é Suelen, é, eu faço parte da Social Nerd, né? uma empresa de coprodução, de lançamentos, e a gente tá aí, né? feliz de participar com vocês e vamos lá. Obrigado pelo... Imagina, por aceitar obrigado convite pelo convite. o
4: convite. Sou Carlos, é, trabalho com a Sul trabalho bastante focado na parte de gestão de tráfego e agradecer o convite de vocês, agradecer o pessoal que está assistindo e... Vamos trocar essa ideia. Trocar essa ideia nesse dia chuvoso. Bacana, é bacana. Dia o bem pessoal feito, não está vendo, não sei, não sei que um dia que vocês estão vendo, pessoal, mas está um baita sol em Florianópolis, está <risos> um dia lindo, a
3: gente deixou de ir para trás, então valorizem
4: mais a gente.
0: <risos> então vamos começar é, com esse bate-papo. É, não é para ser uma entrevista, é para ser um bate-papo. Às vezes pode migrar um pouco para isso, às vezes a gente vai ter que fazer uma outra perguntinha ali, mas começando... É, vocês dois são namorados também. E foi assim que começou a social. A social ou social, como é? social? Social nerd. Social, social nerd, nerd. para ficar
2: mais fácil. Boa. Então, como que começou? É, em, foi em março de 2020. Logo que começou a pandemia, eu decidi que eu precisava mudar de vida. E aí, eu trabalhava numa clínica de estética, né? era sócia numa clínica. E, e aí sabe aquele papo assim que tu começa a pensar fala, Cara, eu faço isso Eu quero isso na minha vida Mas alguma coisa não está batendo Preciso fazer uma coisa diferente Eu já trabalhava na clínica com a parte de marketing Eu já estava integrada nesse assunto E era um assunto que eu gostava bastante E aí comecei, acho que como básico De todo mundo começa em né Érico Rocha, o cara dos lançamentos E foi que eu comecei Já olhava os vídeos dele e falei Quando tiver a oportunidade vou entrar nesse negócio E foi assim, entrei e aí, já tinha... Nunca entrei pensando que eu seria especialista, que eu seria a pessoa ali na frente dos palcos. Eu pensei, eu posso lançar outras pessoas, eu posso preciso de time atrás, então eu vou fazer isso. E aí, eu já tinha já estava de olho num, num amigo que trabalhava, que já tem perfil para ser especialista, e aí, conversei com ele, falei, olha, é o seguinte, estou tô, tô fazendo isso, acho interessante, acho que você tem um potencial muito grande para fazer para ser especialista, vender um curso, enfim. Bora trabalhar junto? Ele falou, bora, é isso aí. E aí, em paralelo, o Carlos já estava começando alguma coisa no tráfego, depois ele conta um pouco mais sobre isso. mas aí eu falei para ele, ah, quer ajudar a gente? Porque a gente falou, a gente marcou a primeira reunião, eu e, o, e esse nosso amigo, que era o futuro especialista. E aí a gente falou, Carlos, quer ficar junto na reunião com a gente? Ele falou, claro, pode ser. E aí a gente falou, ah, vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto. E assim começou a empresa.
4: Esse amigo está aí até hoje? É. Então, ele não gente... é nosso cliente. Mas voltará já. a ser em breve. É, é, a gente
2: trabalhou durante um bom período e a gente precisou dar uma pausa, né? E aí, e por causa do trabalho dele, uhum. do, do, do curso dele, e aí agora a gente já está em caminho para é trabalhar.
4: É uma parada importante assim que a gente até pode trocar ideia depois. Precisou dar uma pausa para o trabalho dele, assim, porque geralmente as pessoas pensam que, ah, eu ganhei minha vida assim, vou começar a produzir conteúdo na internet, vai ser suave, vou fazer três, uhum. quatro posts por dia e vai. Uhum. Voar. Aí a o pessoa e, o entra. O jovem achar né? que vai ser, fácil. É que vai ser a tranquilo. A pessoa entra, vê o mundo e fala: é, na real vou ter que dar uma segurada porque isso não paga minhas contas ainda e eu preciso me bancar, né? Então, tipo, isso é muito louco. Uhum. Mas eu comecei, eu comecei com tráfego é, por indicação de colegas, assim, de falar, pô, talvez isso aqui tenha futuro. É, eu já não estava mais gostando do que eu estava fazendo na faculdade, assim. Então, eu falei, é, realmente eu não quero trabalhar com isso no resto da minha vida. Aí, comecei a estudar, comecei a ver algumas coisas. Engenharia eletrônica? Produção elétrica. Produção é. elétrica. Aí, a Su falou assim, ah, vamos nessa. Eu falei, vamos. E, dali para frente, fluiu muito bem as coisas, assim. É, você já
2: estava estudando tráfego, né? Já estava começando já, a estudar não, já tava, já tava, teu projeto. Na parte de explorar, lançamentos,
4: né? foi a partir... Dessa, desse nosso uhum. primeiro cliente, desse nosso amigo. Que uhum. daí eu falei: pô, gostei, vamos pra cima com isso aí.
3: Uhum, uhum. E... Tá aí. Desculpa. Olá.
1: E você começou junto com ela nessa reunião. Não foi Sim, separado, não, não, não foi em outro momento. Foi, foi, dois foi junto, tempo. a gente falou, tá, vamos lá. E Mas aí, aí vocês já tinham essa ideia de empresa? Ou, de fato, foi uma reunião para falar foi com a gente loucurado. sobre foi o loucura. assunto? Foi, e aí é. da, a partir daí, que foi rolando... Foi isso no... aí. Tipo, a gente sentou,
2: ah vamos tentar, vamos tentar. Só que aí, o que aconteceu? Tipo, a gente passava... Eu trabalhava na clínica, né? Então, eu tinha final de semana para fazer isso e à noite... E aí passava o final de semana inteiro, sábado e domingo a gente ficava em reunião e conversando e trabalhando e fazendo assim. E era uma da hora, assim, sempre, até hoje, eu acho, da hora. Né? E daí. Ficar em
0: reunião, assim, é da hora. Que... Final
2: de semana trabalhando. Cara, ah, tá, final, né? de, final semana da hora. De, semana de, de semana trabalhando, mas ficar não. em reunião. Ah, em reunião de tipo, né? Mas depende tá aí, da reunião. Né? Se tu
4: tá, tipo, numa reunião de. que tá fluindo, assim, que tá trocando ideia, pô, é. É, vamos desenhar o lançamento de alguém. Tá. Cara, é massa, assim, porque, tipo, pô, vem as ideias, vem as possibilidades. Algumas brigas. Aí volta <risos> Cara, né? mas é... Mas daí, é, é. vai
1: a balada flui, assim, é divertido. é divertido, prática é. Ali, é, né? Não assim, é uma coisa engessada, assim, né? Tu vai, vai pipocando as ideias... E exato, assim. Tipo, eu, não,
2: eu nunca acho uma reunião chata, assim. Tipo, não é uma reunião para a gente definir coisas, tipo, pô, muito complexas. Não, Tem cara, cara é sempre uma troca de ideias, assim. Ah, mas chatas. são bem raras. Não é? E, assim, né... <risos> Claro, tem algumas que são um pouco mais que a gente é tem que É que ir tem che... um astral muito bom, assim. É, <risos> tem, tem, é tem, um, que eu não tem acho é, tudo... <risos> tem, tem o chato, mas assim, tu pode tornar o assunto chato bom, né? Tu não precisa chegar e, pô, não, é isso, isso, aquilo, e tem que ser assim, acabou. Sim. Não, tudo é uma conversa, né? Até porque, assim, o que, que eu acho todo mundo tem o seu lado, né? tem os dois lados da conversa. Então, às vezes, a gente acha que está acontecendo uma coisa, mas com a pessoa tá totalmente diferente, ela está passando um monte de problema. Então, não dá para chegar e pensar e falar, cara, isso está assim. Por mais que, assim, às vezes, eu realmente tenho a vontade de chegar e dizer, que merda que você tá fazendo. <risos> mas, sabe, mas, tipo, não dá, velho, não dá. Porque eu também tô ruim. Às vezes, eu também vou estar tá ruim algum dia. Né? Às vezes, eu também não vou estar tá 100%. Então,
0: Sim. é Ou, isso. Mas essa do é papo até me lembra. Lembra daquele que ela é o cara? aquele filme ela é o cara uhum. com a Amanda Bynes eu acho que sim, é né e o Jason o Saturn uhum. lá que uma hora ela está ens ela tá ensinando ele a chegar em mulher assim ela eu tenho que ter papo cara Aí ele, mas o que que eu posso falar o que que eu posso <risos> conversar ela assim Sei lá, pergunta sobre queijo Golda. <risos> se, o, se for pra desenrolar. E vai desenrolar, pô. Então o papo é isso, né? É, é, tipo, isso. pode Mas ser. É, Cara, é sabe coisa. que
2: agora você falou isso. É, eu comecei a estudar desenvolvimento humano por causa da Vanessa Tobias, vocês conhecem ela. Uhum. Uhum. E aí ela tem um. Até no. Acho que é no Senai, no Senac, no SESI. Eu sempre confundo esses três, né? Mas ela Mas tem um. É é. É. Ela tem um curso lá gratuito de três, quatro 4 aulas ela, que ela ensina. um como se fosse um protocolo, assim, pra você nunca perder o assunto com a pessoa. E aí ela mostra, tipo, um empilhamento de coisas, assim, tipo, ah, bola de futebol, uma trava e tal, um avião. Uhum. Lá, que aí você sempre tem assunto pra conversar com a pessoa. Tipo, ah, perguntando ela mora o que ela faz, uhum. né, tipo, qual que é o sonho dela, o lugar que ela viajou. Sim. É bem da hora. Que legal.
0: É o queijo Golden. É o queijo
2: Golden. <risos> Precisa comer. O que, que comer. É, é? Tá chovendo hoje. Vai evoluindo. Agora, acho que
0: não foi assim que vocês começaram a namorar, né? Falando de queijo Golden. Não. não, não. <risos> mas não é pra para isso aqui, né? Não. Quando for. Mas o. E a Social Nerd ou o Social Nerd? É uma pergunta que eu faço para todos os nossos clientes. A Marina já passou de reunião comigo. Cliente, é, eu
2: falo eu... A, né? A é? empresa,
1: ah, né? A é. É. É?
0: Eu falo A também. Ah. Não, não. Boa, boa, boa. É. E é. esse nome surgiu pra como?
1: Isso. Vocês já tinham isso em mente? Ou foi surgindo porque, de fato, vocês quiseram um empurrão para alguma coisa?
2: Então, é... quer contar um pouquinho, Carlos?
4: É, a gente se quebrou um pouco. Porque, porque o que, que acontece? Por que, que a gente decidiu ter um nome? né? Porque, com a pandemia... Muita gente viu na internet, em lançamento, em mercado digital, uma porta de entrada para trabalhar de casa e com uma possibilidade de escala muito grande. Porque é isso hoje que a internet te dá nela, te dá uma escala absurda. Tu vende um produto, principalmente digital, tu vende para o Brasil inteiro e sem limites. E o que a gente notou? Tem muita gente entrando. Nem, não necessariamente muita gente boa. Então, a gente começou a perceber que pessoas chegavam para fazer reunião com a gente com experiências muito ruins com outros profissionais. Então, a gente pensou, cara, a gente precisa se diferenciar dessas outras pessoas no sentido de, pô, por que eu tenho o Carlos e a Su? Por que eu tenho as outras pessoas? Por que eu vou com eles? Então, a gente precisa se profissionalizar. Então, a gente precisa de uma empresa. Então, esse foi o primeiro passo. Chegar apresentável, chegar chegando. É, então, tipo, pô, a gente precisa de uma marca, a gente precisa de uma empresa. Então, a gente... Aí, a gente começou a pensar no nome. Aí foi,
1: vadeira baixa abaixo, assim, porque ideias.
4: começa a vir ideia... Reunião. Tem... Reunião, <risos> Reunião, de Reunião, de sábado, Reunião de sábado. Não, daí a gente... Ah, vamos pedir uma pizza, eu tava vendo o filme. E esse nome aqui? Uh -huh. tá Não, muito bom. Aí acorda no dia seguinte e fala...
1: <risos> Tudo que... viram nós. Nossa, que horrível.
4: Teve então, é um dia, a gente fez uma é. lista, assim, de noite. Não, vários, vários, tinha uns 10. Acordamos no dia seguinte e falamos, vamos revisar não, nenhum <risos> se esse não, esse
1: não, esse é. não
4: e daí o Nand surgiu dessa história, do, do livro que eu dei pra sul, do, do significado da palavra, que era que é um empurrão para decisões melhores né? uhum. e, e que o nosso objetivo era ajudar as pessoas dentro do digital, porque como a gente não aparece a Sim. gente ajuda as pessoas a alavancar os Tomou negócios uma delas
2: uhum. então
4: a gente tinha isso em mente esse nome tipo, encaixou legal tudo mais Aí o a parte do, do social lá, é, vamos botar Digital Nudge, vamos comprar o beleza, vamos comprar o domínio, já tem. Vamos ver as outras opções. É, uhum. Ah, tem social, encaixa legal, encaixa legal, fechou é, é é isso? isso. É socialnudge.com.br. <risos>
2: Aí fechou todas. Aí fechou,
4: fechou mas, o, nome. o social foi sim, uma questão foi simples um e um pura encaixe. de domínio <risos> disponível na internet.
2: <risos> o Nudel foi mas, o é, a foi. A principal. Foi, foi porque tipo, eu gosto que as coisas tenham um significado, né? Sim. E aí, pelo fato dele ter me dado o livro e o significado da palavra em si fazer sentido também com o trabalho, eu falei, eu acho que é isso mesmo. Em questões de pronúncia, nem todo mundo consegue falar, sim. né? Tipo, todo mundo dá uma travada ali no começo. Mas ah, é mas qual é a, dos, a história do livro? Então, o, foi em Dia dos Namorados, né, Carlos? Acho que você me deu um... Foi dias Namorados e o Carlos deu um também dei um, um livro. Só porque estava rolando <risos> esse
4: papo aqui antes, eu também dei um livro. Só para ninguém achar que eu só dei um Sim. livro de dias dos Namorados. E, o
2: é o e os chocolatinhos e uma cartinha. Não, O dedicatória do, Aí... do livro tá lá. Eu podia ter até trazido o livro, né? Podia. E, mas foi isso. Então, ele me deu de, de presente de Dia dos Namorados, esse livro... E ele já falou que tinha lido e achava muito da hora e tal. E o livro realmente é muito, muito bom. Muito bom mesmo, Ele assim. fala
4: sobre tipo, tomada de decisões, assim. E como as... algumas pequenas Nossa. mudanças podem influenciar diversas tomadas de decisões. Uhum. Então, por exemplo, é um dos exemplos do livro, é assim. Pô, é, hoje, por padrão, a pessoa não é doadora de órgãos. Uhum o fato do padrão, se fosse ao contrário se a pessoa tivesse que falar ah, ó, eu não quero doar meus órgãos e o padrão fosse doar, tipo, esse número de doadores seria muito maior tipo, uhum. por experiências que eles fizeram assim. efeito uhum. manada não, não necessariamente, é porque assim o esforço que tu tem que fazer, às vezes para te tomar uma decisão simples tu não está disposto a fazer porque aquilo não te incomoda muito uhum. então, por exemplo, alguma assinatura que tu tem sei lá, um Netflix da vida que tu mas tu não usa tu não usa, mas é 20 pila por mês que no teu bolso não vai zero diferença tipo tu não vai às vezes demora um ano para cancelar a parada o trabalho usa.
2: que vai dar para cancelar é maior Sim. do que então uhum. tipo Só assim, é como pois.
4: pequenas decisões influenciam muito assim estatisticamente em... É. em coisas que poderiam uhum. ser boas ou ruins um outro
2: exemplo que o livro também dá é sobre alimentação né é, às vezes ele, ele fala por exemplo de uma escola com crianças né no lá onde, tem um, onde eles fazem o um lanche, enfim, né? se na vitrine eles colocassem os primeiros alimentos fossem frutas, salada de frutas, coisas saudáveis, com certeza a alimentação das crianças ia ser melhor. Porque uhum. elas chegam para comer, mas tem lá um monte de porcaria. Sim. Óbvio que elas vão querer porcaria, a gente sempre vai querer porcaria. Uhum. Mas se elas chegam e elas olham de cara que não tem, elas vão escolher uma coisa saudável. É padrão, né? Então é uma coisa realmente de você arquitetar as escolhas e colocar sempre um... Uhum. O que é melhor Sim. na frente,
0: né? Pior que o Carlos estava falando de, de assinatura. Eu acho que eu tô uns oito meses pagando Geogasser. Eu vi a tua cara <risos> <risos> quando eu falei <risos> e não, Eu acho que não é difícil cancelar. Eu só olho assim, cara, eu vou voltar a jogar. Vocês já jogaram gel não, não, não. Bom demais. Eu
4: Meu
3: nem sabia
0: o que era, né?
4: Oito meses sem jogar. <risos> É Mas que eu tô quando, sem o parceiro.
1: Quando ele falou isso na começou a passar um filme na minha cabeça, assim, quantas eu poderia estar cancelando agora? Uhum. é
4: daí, tipo, E tu fica sempre naquela, assim, ah vai, vai ah, lançar alguma coisa, é, mês que vem eu tenho certeza que eu vou Ah, é. da,
1: Daqui uma semana eu uso. Mesmo, né? a gente fica, fica mais gente um mêsinho
0: Mais um meizinho pra ver é, se só eu
1: pra vejo coisa. um filme aí. É, já que eu já paguei agora. É, exatamente. Então, tipo, a, a, assim. a
4: ideia, falando extremamente por cima do livro, é essa, assim, é como o, o padrão... Mudando o padrão, tu consegue mudar um, decisões boas no final do processo. Assim.
0: Uhum, então, sim. Uhum. E é bem economia comportamental, né? Economia é. comportamental. Não. Uhum. Massa, né? Um assunto que entrou em voga tipo há umas uhum. duas décadas assim, antes, uhum. ninguém falava a respeito. E, e referências. A Su falou do Érico Rocha. Bom, é, a, é a referência, a inspiração de vocês ou tem outras pessoas? Não. É assim, até uma coisa eu tava falando com o Dudu. É o, que é o CEO aqui da Monkey. E aí eu, Dudu, me ajuda aí. Dudu também é um, é um bom gestor de tráfego e tal. Né? E aí me ajudei com umas perguntas. E uma das coisas que ele mandou é assim: ele, Cara, os clientes, os leads que nós conversamos, cada vez mais tipo, falam: Ah, pô, eu vi um vídeo do Érico Rocha e me parece fácil de fazer, sei lá o quê, tá ligado? Eu quero assim, assim, assado. E é assim mesmo. Assim, ele é a única, primeira pergunta, ele é a única inspiração de vocês, a maior inspiração, a maior referência. Eu tenho outras empresas, outras pessoas. E é, entre aspas, fácil de fazer mesmo, assim, como como <risos> parece?
2: Aí entra, aí entra o copo bem feito, né? Faz parecer fácil. Mas, não, ele não é a minha única inspiração, ele já foi a minha primeira inspiração. Mas hoje a minha, tipo, a pessoa que eu mais idealizo é a Priscila Zilo. É, a gente para entender básico dos lançamentos, né? O Erico Rocha foi o cara que trouxe o modelo de lançamento para o Brasil. Não é um lançamento, não não foi ele que inventou, ele trouxe esse modelo dos Estados Unidos para cá. Ele tem
4: o, o nome, né? A fórmula de lançamento é de um americano, uhum. ele comprou esses direitos para vender no Brasil. Assim.
2: Uhum. E, e ele trouxe para cá. Então tipo, todo mundo que trabalha com lançamento hoje, existem muitos nomes e muitos gigantes são cria dele. Uhum. Né? falando bem disso, assim todo mundo partiu dele, então hoje o modelo de lançamento que ele ensina existem dois modelos que ele ensina e já tem vários outros no mercado que as pessoas foram adaptando o modelo né então a Priscila Zillo para mim é uma é, ela é uma profissional de bastidores e hoje também ela se coloca como lançadora, porque ela vende um curso de como trabalhar nos bastidores uhum. e aí tem outros também tem é, Ícaro de Carvalho, é outro gigante gigante, que fala muito bem, trabalha muito bem sobre cop né e eu acho que todo mundo conhece ele pelo novo mercado uhum. e para mim eles são os dois os dois melhores mas tem também tipo o Leandro Aguiari, que fala muito sobre cop é, quem mais
4: na parte de tráfego, tem Sobral tem ah, um é, Pedro parte... é, é Pedro Sobral Pedro né Sobral. É um, um que é o marido nossa.
2: da Priscila Silva ah, é? Eles são... Mulher.
0: Então, você, na né? verdade, vocês se inspiram não, bem não é
2: neles. Cara, não tem nem... Que de... não, não vou nem mentir que, que sim. Que sim. Mas tem uma pessoa que eu quero ser, é ela. Assim. Ela é, é. bizarra. Ela é bizarra, bizarra, Mas tem bizarra. muita
4: gente, assim... Agora, o Érico, realmente, foi o primeiro. Mas é muito louco, né? Porque muita coisa muda, assim. É muito rápido. Cara, é internet. Então, tipo... A velocidade é, é muito grande. E daí começou a ter muita gente fazendo... Muita gente fazendo bem. E essas pessoas foram adaptando. Então, por exemplo, no começo, nenhum lançamento usava WhatsApp. Uhum. Tipo, tu não tinha grupos de WhatsApp para lembrar as pessoas de que a aula vai ser dia tal. Era e-mail. Até que alguém olhou e falou: Por que não? Uhum. E deu muito certo. Então, tipo, a pessoa cria um grupo de WhatsApp e vai colocando o que?
0: Lead Sim. ali dentro Os leads e.
4: ficar, é. Né? Por exemplo, tu faz uma captação de leads né? pro lançamento e daí tu pega pega o e-mail da pessoa, mas na página de Obrigado tu bota um link para um grupo de WhatsApp. Porque hum. e-mail, a taxa de abertura de e-mail é o quê? 7?
2: Olha, 7% quando está muito bom, sim. Uhum. Mas aí, variante e O WhatsApp e... todo mundo olha. Uhum.
4: Então, se tu tem 90% das pessoas que deixaram o e-mail entrando no grupo de WhatsApp, tu tem um canal de comunicação a mais com aquelas pessoas e um canal de comunicação que, com certeza, está com as notificações ativadas no celular da pessoa. É, vocês usam um o WhatsApp. Sim, sim, sim. E o Telegram? É...
2: O Telegram é uma outra ferramenta de contato também. Mas para os especialistas que a gente trabalha, eles não, não usam no momento. Porque o uhum. que acontece? É mais uma ferramenta que tem que dar atenção. Uhum. Mais uma ferramenta que tem que produzir conteúdo. Então, quando a, gente, quando a equipe é mais enxuta, não dá conta de fazer tanta coisa, sabe? Uhum. Então E cada ferramenta ela, ela tem um jeito de conversar. O WhatsApp é de um jeito, o Telegram é de Sim. outro, o Instagram é de um jeito. Então, você tem que ir... Se moldando se montando, a ferramenta, né? porque senão também não adianta só fazer um negócio e por lá. Uhum. Há um tempo atrás, o que, que acontecia? É, às vezes a gente gravava, o pessoal gravava um vídeo e fazia vários cortes para todas as plataformas. Hoje, tipo, já não está mais dando tão certo assim. Você não pode gravar um vídeo em formato YouTube e fazer vários cortes e colocar para o Reels, colocar para um outro uhum. lugar, a não ser que a edição seja muito boa, né? Mas se for tipo, um negócio meio ali é, feito de qualquer jeito, já não dá certo, né? Mas mesmo então... o corte
4: do Reels, por exemplo, se ele for o mesmo do YouTube, já não funciona, porque são plataformas com objetivos diferentes. Então isso demanda equipe. Porque, por exemplo, Instagram, Facebook é uma plataforma de atenção. Tu uhum. disputa com o Reels de, pô, Golden brincando na lama. <risos> é extremamente é injusto. Tá, é. É, tipo, uhum. Então tu tem que chamar a atenção das pessoas tipo, muito rápido, ali nos três primeiros segundos do vídeo. YouTube, Google, qualquer outra plataforma, é uma plataforma de intenção. Então, a pessoa entra lá buscando alguma coisa. É ativo. Hum, é, ela tipo, ela vai pesquisar sobre lançamentos ela cai nesse podcast. Cara, a chance dela ver um corte mais longo ou ouvir o podcast inteiro é maior. Então, isso, se tu bota o mesmo corte em todas as plataformas, algum deles vai ser prejudicado. Porque não. não é o objetivo da plataforma uhum. Uhum. Uhum.
2: E voltando um pouquinho ali ao assunto que você falou do porquê de fazer os grupos de WhatsApp né? O lançamento ele, Num todo, ele é um sistema de perder gente Num funil, né? A gente começa captando muita gente E vai perdendo ao longo do lançamento As conversões, elas ficam tipo, ah, Quanto gente que entra e quanto de conver de, Que converte É em média de 3 a 5% assim, A média geral Então para você ter o noção de como que, que entrou, funciona lá, que até, a, até, até a última etapa embaixo, do funil É é uma é, média de, de 3%. Então, quanto
4: maior o lançamento, menor isso. assim. Não. Mais vai diminuindo a escala. É. Por aí. Assim, lançamentos grandes, 1% de conversão é. O que é, que okay. que é um
0: lançamento grande?
4: Cara, acima de 30, 40 mil leads. Ali. Uhum.
2: É bastante gente. É bastante, é bastante gente. Vocês
4: já trabalharam com um lançamento desse tamanho? Eu já Carlos. fiz tráfego com um lançamento desse ah,
0: tamanho. Ah, é? Uhum. E hum. aí acaba sendo mais complicado ou hum, to, os dois são muito parecidos?
4: Cara, é mais complicado, com certeza. Primeiro, responsabilidade, né? Tu tá lidando com, Tem mais um, dinheiro. com mais grana. Pô, tu vai investir 200, 300 mil reais num período de 20 dias. Uhum. É. Ah, uma hora tu olha assim, as primeiras <risos> vezes tu olha e fala. Tá uma quantidade de zero no gerenciador. o num dia. Não, é. O
2: Carlos me mostra o gerenciador eu fico... Gente, você sabe o que é isso, é, eu, não eu, não
4: eu trabalho com a Rocket, com a Rocket Chip, que é uma empresa... De fora, de Floripa, né? Não é de Floripa, é, de são Paulo, é remota, né? e, e lá tem lançamentos muito grandes, uhum. assim. Então, tipo, realmente, tu olha assim, pô, vesti um carro hoje. Caraca, uhum. loucura. Mas o que muda na estrutura geral, é... Tipo assim, são mais testes, muito, muito, muito mais testes, né? Porque tu tem mais verba para isso. Mas, cara, o básico ali é sempre o mesmo. Tipo, pode ter o melhor tráfego do mundo com a melhor tudo do mundo se a tua copa for ruim se teu conteúdo for ruim tipo tu não vai salvar contrato né? é. se o teu tráfego não for bom mas se tu tiver a melhor cópia do mundo aí tu salva mas uhum. o contrário não acontece é. o
2: então... lançamento é uma orquestra literalmente assim são várias pessoas tocando junto se uhum. uma estoar, o negócio vai pesar em algum lugar sabe uhum. e aí pesa na na venda né uhum. mas um é esse processo assim então tipo WhatsApp por exemplo né ter WhatsApp ter e-mail é um jeito de a gente entrar em contato com a pessoa de vários jeitos né para tentar lembrar que tá um ali grande, aquecendo é, ela o aquecendo. grande lance é você levar as pessoas para o evento né o lançamento ele é um evento e você vai fazer em um dia Ou um dia uma semana três dias e aí depende do modelo que você vai escolher cada modelo tem um objetivo ah um objetivo é só para validar o produto o outro modelo é para escala o outro sim. modelo é mais para tornar o especialista mais conhecido no mercado né? Quem trabalha muito bem com vários, vários modelos juntos é empíricos, né? Acho que todo mundo conhece. Tem aquele eles modelinho de entrada. Né? É, <risos> eles são muito bons, eles são excelentes. Assim. Então ah, você pode ver que tem vários problemas. Mas não coisas, sei se, né? em
4: termos de investimento, eles são excelentes, porque eu nunca comprei nenhum produto deles. Assim. Uhum. Mas assim, em termos de cop e. Vender produtos, eles são muito bons. É, eu, já, é, eu já vi
0: alguns materiais. Os materiais deles são são bons também. Assim, é, os eu já fiz o deles.
2: curso do Beto, de cop Camp, né? Um curso de copyright foi o primeiro curso de copy que eu fiz e, pô, sensacional. Assim, ele ensina o Beabá realmente da Copyright. Ele é da né? Empíricos. Ele é do Empiricos. Ele é um
4: sócio, ele é um sócio pela parte de, de copy. Ah,
0: não era. Achei que eu, eu sempre achei que fosse a principal, que agora saiu, né? A Betina lá. Tampé... Achei que ela Tampé. fosse a principal que tinha levado essa parte de, de lançamento, de copy lá para...
2: Cara, eu não sei te falar agora exatamente se é. é ela, explodiu. ela explodiu. É, Naquela
4: época de vou, ganhar um milhão em...
2: É. Bettina Rudolph. <risos> é, 12 <risos> meses. Quando,
4: assim, é, foi ela que explodiu, assim Mas a parte de copy, copy agressiva mesmo... agressiva total. Quem já tudo lá é o Beto. E, e, e Beto, como é que é? Beto,
2: Beto Albertoni. Acho que é isso, né?
4: É. E um sou é É uma indicação indica, é. é de curso, curso para
0: quem tu
2: Para quem, quem tá eu. começando em copy, com certeza, o dele e o do Ícaro de Carvalho, Formação em COP são os hype.
0: E agora trazendo até assim, eu convidei a Marina aí também para vir como redatora, né, como copywriter da Monkey, <risos> até para gerar um debate, porque assim, me parece que o copy de lançamento, o copy que a Su faz, o copy aí que o Beto é bem agressivo, né? Uhum. E os nossos clientes aqui da Monkey o nosso copy não é tão agressivo assim. Em geral, não vai ser tão agressivo assim, né? Ele vai ser mais institucional, não, amigável. É,
1: porque a gente não trabalha com essa questão de vendas, né? Pelo menos os meus clientes que eu trabalhei atualmente, de... né? A gente não trabalhou com essa questão de lançamento, de venda. É mais na, na conversão do, do topo. Para o fundo de funil, né? Então, é, é mais essa questão de cativar, né? De, de agregar uhum. valores, né? E não de simplesmente... Ah, eu quero te vender o meu produto, Sim. né? Uhum.
3: Sim. Pra,
0: oh, tem até uns clientes, assim... Acho que restaurante talvez seja um pouco... Né? Talvez, assim... Ah, compre essa... Isso já é uma coisa é. mais agressiva? Tipo, ah, compre aqui uma pizza? Compre aqui uma marmita? Não sei. É,
1: é um pouco mais, mais agressivo, mas não no sentido de... De, de captação, talvez assim, de lançamento uhum. Porque ali tu tá convidando a pessoa A ir em algum lugar, né? Num restaurante, por exemplo uhum. Vou citar dos nossos clientes lá uhum. O, uhum. Que é a mais, né? Que a gente fazia pra rede de restaurantes deles uhum. Era nesse sentido de Venha, conheça, coma, se divirta E não, eu vou mudar a sua vida Se você vier aqui comer comer meu minha uhum. comida, sabe? Uhum. Então, é, essa é a diferença uhum. do... É, é, de certa forma, um pouco agressivo, porque te, te induz a fazer alguma coisa, mas não necessariamente, uhum. assim.
0: E como é que... O que é mais que o é do guacamole, o guaquito, é, né? Uh -huh. A Marina <risos> fez bastante copy, né? para. Ah, que louro. Né?
1: Uh -huh. <risos> o Didi, né? Top. É, e,
0: o, e, e aí, como é que tu te preparas para... Tu olha o cliente e como é que tu te preparas para criar a redação dele, a legenda do posto? Quando vai que...
1: iniciar a ativação ou...
0: Como Todo tu te prepara? Né? Tá. Marina.
3: É sem quando lactose. eu, eu
1: <risos> <risos> quando eu recebo um, um cliente, assim, é que eu não tenho contato nenhum e que a ativação dele não foi feita na, na agência ainda, eu gosto de pesquisar. É, de pesquisar não, de entender o que, que ele quer, né, de fato. Uhum. Porque nesse caso do que é a mais, né, eles querem pessoas é, frequentando os estabelecimentos deles. Mas eu tenho clientes. Que querem só mostrar que eles estão vivos na internet. Então, né? Já começa por aí. Saber qual o objetivo deles, né? Mas agora, voltando pro que é a mais mesmo, né? Que quer né, fazer com que as pessoas é, comprem, né? Consumam. Eu gosto de é, saber o quão agressivo eles querem ser nesse, no sentido de... É, é Fazer falar? com que eles cheguem no, é, eu, no, no é, restaurante. Exatamente. Assim. É, ou também, é, eu gosto de sempre é, analisar a concorrência. Eu acho que é o ponto principal, assim, quando tu está na ativação, é, não para se basear, não para. Né, mas para saber como eles se comportam no mercado, porque a gente, como agência, a gente trabalha com diversos tipos de clientes, né? Então, né? cada um vai ter o seu principal concorrente, cada um vai ter o seu tipo de copy, cada um vai querer um objetivo diferente. Então, se tu não um souber. Tom de voz, né? É, onde tu está se metendo, né? Com que tipos de, de concorrentes tu vai lidar, com que tipo de público tu vai lidar, com que persona que tu tem que ativar atingir não não rola né Na, tudo vai ser individual então para mim a, a pesquisa de concorrência de persona da base de onde eles querem atingir é sempre de onde eu começo assim. uhum. Mas daí depois como vai fluir né os objetivos que de fato a gente vai ter ao longo do, do caminho, né, do percurso, daí uhum. pode ser que, que vá Nossa, mudando, e né? eu
2: concordo 100% contigo nesse ponto, assim, porque para lançamento é me, o mesmo processo. Né? O, a pesquisa de concorrentes ali é, ela é fundamental para entender onde é que você está pisando, né para saber é, não realmente o que, que a pessoa está fazendo, mas entender qual que é o ponto que você consegue bater no, no teu no teu especialista, no, na tua empresa ali, para fazer com que ela fique melhor ainda, que ela se destaque, se né? destaque, Porque uhum. senão você vai fazer mais do mesmo. E hoje a internet tá socada de coisa que é mais do mesmo. Então, Sim. tipo, você não pode fazer um post por um post, tem que chamar atenção, uhum. né? E o copy é... É uma redação e é tu chamar a atenção da pessoa para aquilo ali, né? de alguma forma. Uhum. Né? Não precisa necessariamente... Sim. Aí ela pode ser um pouco mais agressiva, menos agressiva, mas é o contexto. Né?
0: Agora, uma coisa... A Marina tá falando da ativação. né? Acho que também só para explicar, não sei se vocês usam esse conceito, mas é, aqui nós usamos a é, ativação como aquele onboarding do, do cliente. Né? O primeiro momento do cliente na Monkey uma reunião de briefing com toda a equipe que vai cuidar da, das mídias sociais deles. E aí nós entregamos no final uma apresentação com uma identidade visual, uma estratégia, até questão também de tráfego, se, se tem, né? tipo, em geral, muito melhor que, que tenha, né? é investimento. Então, estratégia, identidade visual, identidade... Dentro dessa identidade visual tem o tom de voz, o campo semântico, que é uma parte mais voltada ao copy aqui. É, o tom de voz a gente vai falar, ah, o, uma voz mais masculina, feminina, uhum. uma voz mais agressiva ou não. Sempre tem esse processo. Quero que a Marina tá falando quando o cliente... Vocês fazem também uma coisa parecida com isso? Vocês montam esse tom de voz para os clientes de vocês?
2: Montamos, montamos sim. A gente faz essa reunião também de onboarding, né? Para entender tudo o que está acontecendo. Então, a gente vai... com meu Deus, acho que tem umas 70 perguntas lá. Uhum. Que a gente começa a perguntar tudo, tudo, absolutamente tudo. Desde quais são os valores da pessoa, uhum. né? O que, tem alguma frase que ela gosta de falar mais ou menos. Se ela gosta de ser mais agressiva, se ela não gosta. Uhum. Isso tudo e a gente faz um manual interno e externo, né? Um manual interno que fica com, com toda a equipe, né? Para quem vai pra produzir gente. o conteúdo e um para o cliente. Né, que a gente a gente fala como linha editorial, né? é uhum. mais a mesma coisa, mas a gente chama de linha editorial. Que é justamente esse jeito que a pessoa quer se destacar, como que ela quer que as pessoas enxerguem ela né, no, no mercado em geral. Porque aquilo ali é uma base para ela sempre dar um, um confere e ver se aquilo ali está de acordo ou não. né sim. Então, ela recebe, sim, um, um documento ali, tudo escrito, diz, olha, esses aqui são seus valores, essas são as frases que você mais vai usar... É, esse é o conteúdo que você vai produzir Baseado no, no que você me respondeu Naquele dia, na reunião uhum. assim, assim.
1: Uhum. Claro que
2: isso não é engessado né? Qualquer sabe. coisa a gente muda Mas é bom ter um parâmetro para começar
4: É uhum. porque tipo, Hoje em dia tem muitas pessoas grandes Que têm resultado e se comunicam de uma maneira Muito característica assim. pô, uhum. Aquela pessoa, tu olha para ela, tu sabe que Ela é grossa Ela dá nos dedos uhum. de todo mundo da audiência E o outro é o oposto assim, tipo, pô, É super querido, faz um monte de coisa e, e às vezes, por exemplo, chega um cliente que fala assim ah, eu quero ser igual aquele cara ali que fala assim Ou aquela mulher que fala assim E daí a gente até se olha e fala assim Pô, será que dá para sustentar? Tu é assim? <risos> né Porque tipo, eu olho eu acho legal Mas pô, eu tenho que ter umidade de que conhecer Que não é o meu estilo, meu estilo Sim. é outro e, e uma hora a casa cai assim tipo, Se tu forçar As pessoas percebem e uma hora vai dar ruim assim Então isso é essa, esse desenho da linha editorial até quem faz é o nosso lado porque a gente precisa mostrar para a pessoa que assim ó teu público é assim você uhum. se comunica bem dessa maneira seja você uhum. sim porque tem muito isso assim uhum. ah, eu quero ser igual fulano que eu
0: quero assim. ser igual o Guga que é simpático é bem morado é, coisa é a e tal está sem
2: é. a corda já com o bico aqui embaixo não dá para tentar muito é. tempo exato exato mas
0: então tipo e aí é, falando sobre então, sobre o processo aí. Tu fala que tem essa reunião, aí vocês criam um material mais interno, externo. Mas vocês vão é, criar estratégia, porém diferente, por exemplo, da Monk. É, nós também só criamos estratégias, mas na verdade não temos nenhum cliente assim. Não é o nosso foco, não. O nosso uhum. foco tipo, é pegar o cliente para nós e gerenciarmos as mídias sociais Sim. deles. Vocês é diferente. Vocês vão criar uma estratégia, em geral, para um cliente que é uma pessoa física. E aí... ó essa aqui é a tua estratégia, teu direcionamento, segue essa linha editorial. É mais ou menos isso, então?
2: É mais diz. ou menos, mas é, tem vários nuances aí no meio, né? A gente começa dessa base, mas, digamos assim, talvez um processo para a gente chegar no lançamento, né? O que, que a gente faz ali para chegar no dia do evento? É, começa com essa pesquisa toda, né? Para a gente entender e a gente sempre coloca uma data, diz, ó, oh, tal dia a gente vai fazer o lançamento, agora é correr atrás daquilo ali. Né? Geralmente a pessoa já tem um produto Alguma coisa que ela queira vender Um curso né? Esse
0: Enfim. produto pode Ele é sempre infoproduto? Ou pode ser tipo um boné?
2: Cara, pode ser um boné Pode ser Mas aí a questão que implica muito é assim Você vai conseguir vender esse boné em larga escala? Tipo, tá uhum. tudo certo para vender? Uhum. Porque assim, tu pode usar o processo do lançamento para fazer várias coisas Eu conheço algumas empresas que usam realmente assim O passo a passo de um lançamento para vender um produto físico Pode né? tá é. sem dúvida nenhuma Mas Lançamento tem...
4: de filme Da Marvel É um lançamento
2: pô. É É uma
3: Mas
4: venda é um... Mas é um É Mas tipo Um lançamento de um iPhone É um lançamento também tipo. uh -huh. Uh -huh. É. Na é. verdade é um... Primeiro surgiram Esses lançamentos É, é. é. Basicamente é Do... isso Tipo É um processo de venda
2: é isso, é. É, e essa é a ideia do, do lançamento em si né? Você fazer um grande evento né? Sim. Fazer o, com que as pessoas participem uhum. Daquilo lá, porque realmente vai acontecer Uma coisa extraordinária naquele dia e, Então, para a gente chegar nesse dia né, A gente conversa com o cliente tal, fala, Começa com a produção de conteúdo Calendário editorial, beleza uhum. né, A gente pegou todo aquilo que a gente colocou na linha editorial Você vai falar, esse é o assunto principal Esse aqui são os temas secundários Vai começar a produzir conteúdo uhum. né, Depois de com 45 dias, já dá para fazer um lançamento né, de uhum. conteúdo. Produzir, já dá para fazer. Mas aí depende muito de como vai ser essa produção de conteúdo. né? Do quanto engajado é o especialista ali nas redes sociais. E aí a gente faz o desenho do lançamento. né? E aí o desenho do lançamento é, fica comigo, basicamente... E aí eu começo fazendo uma pesquisa com os, os clientes dele, assim, pesquisa uhum. de Google Forms mesmo, sabe? Eu avalio lá várias perguntas, respostas, e começa a achar alguma coisa em comum entre eles, uma dor em comum né, batendo com o produto que ela vende, e aí fica meio que trazendo de um lado para o outro, sabe? Tipo, avalia o produto. Ah, qual que é a transformação do produto? Tá, beleza. O que a pessoa tem que saber para chegar no dia do evento e sentir vontade de comprar aquilo ali? E aí vem trazendo, sabe? Tipo, vem desenhando mesmo de trás para frente até, pra... tá, beleza. Agora ela ela me fala que ela tem essa necessidade e o produto atende isso. Então, tipo, que, como que eu vou falar, colocar isso numa página de captura uhum. para que ela sinta desejo de deixar o e-mail dela participar desse evento para ela, no final, converter. Então, é um, um processo realmente de fazer um desenho mesmo, sabe? Tipo, de, de trás para frente, de frente para trás e juntar... montando um...
4: isso, isso entra tipo, é, no é, conteúdo é. também, assim, tipo do, do especialista. Então, ah beleza, como botar isso numa página, como, como que vai ser a comunicação... Do, do expert nessas duas, três semanas de captação uhum. de leads, para que bata com a comunicação da página, para que bata com a comunicação do evento, para que bata com o que vai ser falado na, no pitch de vendas, para que bata com a transformação do produto. Uhum. Então, tipo, todo o conteúdo... Ah, o cliente tem uma linha editorial. Chegou em pré-lançamento, essa linha editorial ela é 100% assunto do, do lançamento. Uhum. Então, daí já começa a puxar as pessoas, já começa... A comunicação, ela até muda um pouco. É, pra... a gente tem que...
2: Sempre escolhe, né? Na hora de fazer desenho do lançamento, a gente escolhe se a gente vai fazer o lançamento falando mais do medo ou da ganância, né? A gente sabe. O uhum. copo básico é isso, né? Ou se fala do medo, ou fala da ganância. Então, a gente define qual dos lados que a gente vai ir e aí toda a comunicação tem que ir para esse lado, né?
0: Ah, é um copo básico é...
2: O básico é definir isso, ah. né? A gente saber se a gente vai falar de um lado ou do outro. Uhum. Se a gente
1: fala dos dois, confunde as pessoas. Uhum. Né? Uhum. Elas não compram porque elas ficam, tipo... Não é. sei para que lado que eu vou, o que né? O que eu vou fazer é, com né? isso, né? É, que legal. É, é até nessa época de lançamento, assim, que muita... Se perde muitos seguidores também, né? Porque não só seguidores, mas, assim... É aquelas pessoas que estão ali e não sabem porque estão, acabam saindo uhum. nessa hora, porque nessa hora que a que o cop, né, que a estratégia começa a ficar mais agressiva do tipo vem, vem, uhum. vem, vem, a pessoa fica tipo ai, que saco, né? Uhum. Então é aí também que tu acaba tendo as pessoas que de fato querem esse produto, que de fato querem estar ali, querem te acompanhar. Talvez elas nem comprem, mas elas querem comprar, elas, né? Talvez elas não comprem porque por motivos financeiros, né, por motivos pessoais naquele momento, mas elas ficam ali porque querem aquele produto e quem não quer acaba se cansando dessa, dessa sim. sensibilidade. É, sim. E toda. essa
4: troca, ela ela acaba uma hora, assim. Uhum. Porque com conteúdo, tipo, pô, vou fazer dois, três, quatro, cinco lançamentos no ano. tô há dois anos fazendo isso. Uhum. Essa troca, ela não existe mais, assim. Porque chega muito público frio, né? Que é público, público que nunca tive na vida, durante os lançamentos, porque tem investimento em tráfego, está buscando. E quem está ali. Já sabe o que tu vende, já sabe uhum. que vai ter um período que é assim, mas gosta de ti, já comprou, vai comprar. Sim. Então, essa troca, ela tem meio que data de validade, assim. Mas no uhum. começo acontece até quando muda o conteúdo, assim. A gente Sim. já teve clientes que, pô, tinha um Instagram com uma comunicação, a gente falou, não, vamos seguir por esse lado porque uhum. o produto fala disso. O começo é a ladeira abaixo, assim, tipo, é muita gente saindo, mas Sim. uma quantidade de pessoas não tão grande ainda, mas entrando, já interessadas em comprar aquilo. Uhum. E isso, no começo, é uma barreira, assim, pra pessoa, porque mexe no ego, né? Mexe uhum. no. Estou
1: perdendo é que, seguidores. É o que conta, né? Querendo ou é. não. Então, uhum. é muito ruim ver aqueles números descendo ali. É. dá uma dias. dor no coração, né? <risos> é. Sim. E, aí,
2: sim, e aí entra a parte da estratégia junto, né? Que não é, a gente nunca quer perder gente, a gente quer que mais uhum. pessoas cheguem. Então, em paralelo a tudo isso, tem que estar tá rolando uma estratégia de conseguir pessoas, né? De conseguir sim. seguidores, enfim, né? Porque depende muito da plataforma que tu escolhe trabalhar, né? A gente acaba caindo bastante no Instagram e Facebook, mas pode fazer lançamento no YouTube também. Sim. Então, tem que, tem que estar com essa estratégia de sempre estar chegando gente e atraindo gente qualificada, né? Uhum. Que qualificada significa pessoas que têm potencial de compra. Sim. E também é uma coisa que não é do nada, né? Você perguntou no começo se é fácil, né? Como realmente parece ser. Cara, não é difícil. É simples, mas a gente sabe que nem o simples e o não, não é fácil de fazer, né? Porque realmente é um monte de parafusinho, assim, que vai apertando, né? Para poder achar a pessoa certa, né, bater na dor certa, trazer ela ali, fazer com que ela fique contigo. E o público frio ele chega no lançamento, mas ele nem sempre vai converter naquele lançamento. A gente, por experiência, a gente vê que tem pessoas que realmente são muito é, são muito emocionais. Então, elas, elas batem ali no momento da venda e já compra uhum. E são pessoas que são um pouco mais racionais. E aí elas vão deixar um pouco mais comprar no terceiro, quarto lançamento. Elas vão ficar Sim. acompanhando um tempo uhum. para ter certeza que aquilo ali faz sentido. né? Uhum.
4: Principalmente se os depoimentos ainda não estão lá. Tipo, ah, começa, são os primeiros lançamentos. Não tem Sim. muito depoimento. Para converter público frio, é depoimento. Uhum. Tipo, depoimento de resultado.
2: Dependendo do que nicho,
4: é isso? pior ainda. É, por exemplo, é. nutrição. Pô, depoimento, tipo, ah, não, eu fiz o parto do peito do programa e perdi 15 quilos.
1: Antes e depois, é. né? É, e aí a gente é ainda a
2: nutrição ainda tem um ponto que, bem específico, que a gente, assim, quem trabalha com nutrição, o nutricionista, ele não pode postar antes e depois, assim, uhum. como o dentista, né? Então, cara, pra gente poder chamar a atenção de alguém, é, falar que ela vai perder peso, que ela vai emagrecer tantos quilos, sem colocar um antes e depois... Sim. Oh, é, é trabalhoso, assim, tem que ter um monte de estratégia de como que a gente vai mostrar isso pra pessoa, né? Como que a gente vai chamar a atenção. Pode só e
0: colocar o... o antes ou pode só colocar o depois?
2: Não. Cara, não. Não? Não. E o próprio não. Facebook também tem política não de... Não permite nada de ah.
1: divulgação. Código de ética. Tu tinhas
0: Mar... uma página é, de nutrição, é, né? É. Por isso que eu falei, Marina sem é, lactose, hoje é, não...
1: Eu <risos> tinha essa página, mas agora eu trabalho com o meu nome pessoal, né? Uhum. É... Porque, resumidamente, assim, né? Descobri que eu tinha intolerância à lactose. É, eu não me senti bem perdida na alimentação. Já fazia nutrição. E aí, resolvi criar essa página pra, né? É, falar sobre dicas, uhum. receitas, enfim, Nossa. né? Uni, é, tipo, a minha experiência com a minha futura profissão, né? Que agora já é profissão. <risos> é, só que aí eu... Eu fui, eu, não, eu fui querendo desvencilhar essa marca e fui querendo ficar com o meu nome, né? Então, aí, eu, atualmente, eu migrei totalmente no meu, no meu nome, né? Meu nome é minha marca, digamos assim. E, mas é difícil trabalhar com a nutrição na internet, porque o código de ética é muito restrito. Não que isso seja errado, mas, uhum. né, como tu falou, é difícil tu ter esse convencimento, né? Tu, tu mostrar resultado sem poder mostrar resultado. É tipo, acredite na minha palavra, sabe? <risos> É isso, e é a, isso.
4: E a competição é muito injusta, né? Na, nesse meio, assim, principalmente. Porque uhum. ah, tu vai lá falar sério, aí pô, tu tem que falar o que realmente funciona, que é a pessoa se alimentar bem, gastar mais consome, treinar e ser feliz. Aí vai lá uma pessoa e fala assim: não, porque a dieta da lua, quando tu só é. comer na lua cheia, passar três semanas em jejum, tu vai emagrecer 30 manhã. quilos. Shot de e manhã. E daí tu fala: não funciona. E sempre vai ter alguém pra te xingar nos comentários eu, falando: eu fiz e funcionou. Eu, não, eu, e
2: eu... eu tinha
0: um amigo que uma vez fez a dieta da lua.
2: Foi. Foi tudo menos a lua? podia foi? Tudo menos é a real. lua. Essa é ótima, essa eu faço sempre.
0: A dieta da sopa também?
2: sopa não
1: sei. Qualquer.
0: Tá dando sopa eu compro. É. <risos>
1: tem os outros profissionais que não são da área, né? Que daí eles, eles podem mostrar Exatamente. porque eles não são nutricionistas, eles não têm um código de ética já foram profissão. e não atendem mais. E, exato. E aí começa essa competição bem injusta uhum. porque quem tá na área, quem tá trabalhando, né quem estuda pra isso não pode mostrar nada, mas a blogueira que não trabalha com isso e acha que trabalha, né? Acha que pode falar sobre o assunto, mostra todos os dias o antes e o depois dela, mostra o antes e o depois de todos os Sei lá, pessoas que ela faz consultoria, é né? Que, que, que comprou ali. De fato, mãe, ela sim. tá usando... E até tá para anunciar
4: é difícil, porque, assim, palavras como emagreça uhum. ou percapeza... ah é, vai dizer que não pode. Bloquei ou amar? Bloco. Mentira. Bloquei. É sério. Porque Bloque. eu vou colocar um rolê do, rolê do Facebook, que Google, isso, essas pouco. paradas. A experiência do usuário ela tem que ser o mais agradável possível dentro da plataforma. Então, por exemplo... Quando aparece um anúncio na frente de uma pessoa falando assim, você é, quer emagrecer tantos quilos em tanto tempo? Ele cai por duas coisas, ele cai por promessa enganosa, uhum. mas ele cai também porque esse fato do você entra muito num tema que está sendo muito debatido agora, que é tipo assim, proteção de dados, entendeu? Como é que é? dá a impressão de que a pessoa tá te vigiando, entendeu? Uhum. Assim, eu posso fazer um anúncio, ah, você que mora em Florianópolis, tem entre 25 e 30 anos e trabalha com um X, é, eu tenho uma oferta para você, eu posso fazer isso, mas o quão invasivo é esse anúncio, eu tenho que cuidar muito a minha comunicação, eu posso fazer o mesmo anúncio com outras palavras, uhum. mas eu tenho muito que cuidar com a maneira que eu vou falar, talvez, eu não posso falar, por exemplo, ah, você vai emagrecer, mas eu posso falar, você com o meu programa tem a possibilidade de perder peso. É sério, tipo, é tá uma mesmo. outra comunicação com... E aí, tipo, enriqueça também não pode? Cara Pode dependendo da comunicação Entendeu? Tipo, quem faz análise é um
2: robô
0: Não, não eu quero enriqueça, tipo, imperativo Tal, você...
4: Não sei, eu tenho que subir uma. Análise <risos> de... tem que não sei que tem antes, o que tem <risos> que A gente vai te falar uhum. o que a gente fala
2: pra todo mundo, tem que testar É,
4: tipo, porque Enriqueça, dependendo do que vem depois, é de boa Dependendo do que vem depois, ou antes é... Não dá Uhum é, esse, é que é o, esse que
0: é o, o, o Tal do call to action
2: O call to action é uma chamada Para ação, ação, né? então assim O que, que acontece, por exemplo, no final do post né, gente, Estamos falando de um carrossel Lá no último carro carrossel, eu fala o seguinte, é, salve esse conteúdo para lembrar. Então, esse salve o conteúdo é uma chamada para ação. Você está falando para a pessoa tomar uma ação nos anúncios. É, toque no link se cadastre para o evento, tal, tal, tal. É uma chamada para ação. Então, esse é o famoso CTA. E é bem interessante essa questão do CTA, porque... É, no começo a gente tinha lá aqueles posts, né? Com o último carrossel, tinha lá todas as bandeirinhas, né, professor? Sim. Salve isso, compartilhe, comente, tal. São muitas ações a gente Agora tem, tem que... um
0: valeu, né? É? Não tem um no YouTube, um coraçãozinho que tu dá dinheiro ali?
2: Ah, é. nas lives. Dia. Uhum. Sim, dia. sim, tem isso aí também. Ó. Tem de tudo. E aí é sempre interessante tu colocar uma chamada de ação só, né? Não colocar várias, porque pô, a pessoa tem que falar, meu Deus, tem que salvar, tem que compartilhar, tem que mandar para alguém, fazer né? aqui. Então, sempre uma direção, né? Só, uhum. só uma, sempre uma. E tu... que esteja de acordo com o conteúdo né? pré, né? Tu vai falar para... Deu cinco dicas de como é, secar a barriga, e aí, chega no final, você fala, é, compartilhe com o seguinte. Não, salve para lembrar depois, faz mais sentido, assim sabe? Uhum, entra, uhum. copie.
0: Uhum. Qual, qual que tu usas mais nos vários CTAs aí? Salve, compartilhe e curta.
1: Salve, compartilhe que é o que gera mais engajamento, engajamento né? e retorno, né querendo ou não. Porque o compartilhar, isso vai para pessoas que talvez nunca tenham te visto na vida. Sim. E o salvar, ele faz com que aquele conteúdo seja relevante para aquela... Não que o compartilhar não seja, né? Mas o salvar, ele, faz... ele entende que aquele conteúdo é relevante para quem salvou. Então, ele te mostra mais vezes. E aquela pessoa começa a ficar naquele ciclo vicioso contigo, né? Tipo, tu salva uma dica dela, ela te vem com um post com outra dica. Aí tu salva, uhum. ela te vem com um post com outra dica. É, e assim... Por exemplo, tu faz tanto é... para ti,
0: faz tanto tanto pra pra ti mim, quanto, quanto para na os Monke. nossos é. clientes. É.
1: É.
4: Por exemplo, uma coisa que a gente mudou um pouco agora fazendo com alguns clientes, é a ah, o Instagram, depois das últimas atualizações, que ele mais prioriza tempo de tela. Uhum. Então, é quanto tempo a pessoa fica naquele post, né? Então, o que a gente começou a fazer? Ah, faz um Reels de 7 a 10 segundos com uma legenda grande, com conteúdo na legenda e um, um CTA para ler a legenda. Cara, esses Reels têm dado muito bom, porque a pessoa passa, ao invés de passar 7 a 10 segundos, ela passa... Muito mais lendo conteúdo, que é interessante, na legenda. E daí viraliza os Reels, por exemplo. Sim. Então, tipo, é muito louco, assim. Como muda, tipo, rápido as coisas em termos de... Ah, agora isso é que tá dando, dando certo. E que às vezes é umas paradas que a uhum. gente nem imagina, tá ligado? Quando uhum. ela me falou isso aí da legenda, eu falei... Que doideira. Vamos <risos> testar, é. testou, é. funcionou. Ô, ô, Marina, mas eu
0: não entendi. O, o salve e não são duas ações?
1: Ah, mas eu digo, eu, é os que eu mais uso, mas separadamente. Ah, tá, na, tá, tá. Uma, Salve esse mesma, conteúdo. É, ah. no mesmo conteúdo, assim. Uhum. E nos nossos clientes aqui da Monk, eu acabo usando muito mais o... Direcionando para links, né? Porque uhum. no meu caso eu não faço isso, mas aqui a gente tem muito essa questão de linkar com alguma coisa de... O site do cliente que tem a oferta... É o, o link para agendar as consultas na biografia. Então, a gente tem que linkar com esse tipo de, uhum. de link também, né? E não só salvar uhum. e compartilhar.
0: Na, e na tua página, tu já investisse em tráfego? Não? Não. Opa, opa. <risos>
1: opa. Temos um possível Temos cliente. Um cliente na mesa. Não, Carlos, tu, o tu, aí na... Vocês
0: nunca trabalharam com alguém que não vai investir, né? Não tem como.
2: Cara, é muito difícil alguém fazer um lançamento no orgânico, assim, porque a entrega é muito baixa, né? Então, a não sei uhum. que a pessoa tem uma audiência muito, muito boa. Hoje, quem que a gente conhece na internet que trabalha no orgânico? Paulo Cuenca. É o único que faz as coisas no orgânico que não uhum. sei se não vai começar a fazer tráfego agora, mas eu acho. Ele é um. Ele é um. Cara, ele, ele, é um ele ensina como mexer no Instagram. E uhum. ele, ele, né, dá dicas de como fazer a plataforma viralizar, que tipo de conteúdo e tal. Para quem trabalha com internet, eu acho que é obrigatório seguir ele, sim. Uhum. E ele faz tudo no orgânico. A audiência dele é toda no, no orgânico. Uhum. Só que acontece, é muito difícil, né? Porque a entrega é baixa. Então, pra a gente estar tá fazendo um lançamento, a gente quer captar muitas pessoas. Quantas pessoas a gente vai conseguir captar ali no num post orgânico? Né? A pessoa uhum. fez um. Para ela conseguir captar, teoricamente, esse post tem que ir para explorar. Para esse post ir tipo, para explorar as pessoas que seguem ela tem que ter um engajamento grande ali tem que todo mundo tem que muita gente curtir muita gente compartilhar muita uhum. gente salvar né independente do CTA que foi feito ali então para ele ir lá para explorar e aí quem sabe vem algum seguidor de lá né então não dá nem para comparar assim, a, a potência Sim. que é colocar um tráfego em cima né Sim. e assim te, é, lança o tráfego, tráfego
4: para lançamento rola até para quem quem segue assim, para tipo, pessoas no teu perfil tu não alcança todo mundo que já engajou contigo, tá tu é. mais, então, né? Então tu faz um funil até pra dentro das pessoas que já engajaram com o teu perfil pra ter certeza uhum. que todo mundo vai ver.
0: Faz mais de um tipo de funil, então? Faz, faz um grande, é.
4: né? Que daí tem, tipo, pessoas que passaram pela página, pessoas que engajaram com o perfil e público frio. Tem, tipo, ah, um, tem um blog. Público frio blog, é quem, é quem nunca teve, teve
2: contato com, com a pessoa, uhum. né? Uhum. Público morno, público de é é alguém que já teve algum contatinho ali. Então, eu, uma eu, não consigo, eu não
4: consigo criar público De quem te segue, por exemplo, dentro do Facebook Mas eu consigo, por exemplo, criar um público De engajamento nos últimos 30 dias Que é todo mundo que teve algum engajamento contigo Nos últimos 30 dias sabe? Passou por uma publicação tudo, então. uhum. e, claro. Assim eu com certeza pego quem te segue
2: uhum. uhum. e... faz falar, e tudo depende do objetivo também né é, por exemplo a Marina por exemplo se ela quiser mais seguidores vale a pena fazer só um impulsionamento não precisa necessariamente ter um gestor e fazer uhum. todo o, o questão ali com o gerenciador né? para um cliente que, que deseja mais leads pô às vezes precisa fazer é, um dentista que deseja mais clientes né então às vezes vale a pena mais fazer Google do que fazer só o Instagram então depende da estratégia e do objetivo aí você vai ver se quanto você investe também né quando você vai investir
0: vocês trabalham com o mínimo
2: para o lançamento sim Lançamento, a gente sempre pede um mínimo de investimento para a gente saber que vai ter um retorno, uhum. sabe? Então, isso já é uma característica de quem vai trabalhar com lançamentos. Tem que ter um tutuzinho ali, sobrandinho, <risos> sabe? Não pode ser a tua única cartada de trabalho, porque, cara, tu vai investir no tráfego, vai investir na equipe, vai investir num social media, num... Uh, alguém que faz a página, que faz o site, vai investir na plataforma, no gosto de meio no
4: no CRM, no
2: CRM. então pô, ali já são já é um investimento de cara né uhum. então se a pessoa não tem aquilo ali para investir está sobrando já vai começar a decepção do lançamento porque na primeira não é na primeira que vai virar né tem o, a, sempre tem a exceção à regra que faz o lançamento da super certo de primeira mas a assim. grande maioria não é assim né e depende do nicho ainda se está num macro nicho tipo nutrição pô a dificuldade é muito maior se é um nicho bem específico, até pode ser que tenha mais chance de, de virar logo de primeira. Mas o famoso 6 em 7 do Erico, ele, ele mesmo fala, tipo, é, pra você fazer os 100 mil de faturamento ali em 7 dias, você precisa de pelo menos 7 lançamentos. Uhum. 7 lançamentos é um ano e meio trabalhando. É. Então, e pessoa, não é... A pessoa, tipo,
4: pô, vê um anúncio disso, chega e fala, ah, eu tenho 300 pilas sobrando, tenho um perfil no Instagram com mil pessoas, vou lançar, vou fazer 100 mil. Uhum. Qual que é a estratégia da social, media né,
0: para. Ah, sei lá, de vocês casa de ferreiro espeto de pau ou casa de ferreiro espeto de ferro mesmo? Vocês fazem coisa para vocês, impulsionamento, copy agressivo?
2: Fizemos, fizemos assim, tipo, eu, eu, a gente, eu trabalho no meu Instagram ali, né? Assim, tá longe do ideal, né? Você vem sincero e honesta, assim, tá longe do, do ideal. Mas a gente tem, eu tenho, né, um um, um passo a passo para seguir, tem que fazer, a gente impulsiona os posts para conseguir gente pro perfil e tal. Então a gente vai tentando fazer. Não, não vou dizer que tá 100% porque não tá, mas a gente e... vai assim, toda semana a gente faz reunião. Assim, e aí, foi feito ou não fez? <risos> cara, essa semana foi horrível. Não, Dois lançamentos tenho... cordando. Dois lançamentos cordando, então, cara. cara. E, é assim, e é isso, né? Eu penso, pô. Que dia da semana que eu vou fazer o meu conteúdo? Porque eu preciso <risos> sentar e fazer. E aí, tá, domingo, domingo à noite eu vou fazer. Beleza, domingo à noite eu chego lá, daí a gente fez tantas coisas no dia, Chegando no domingo já não fez, daí já semana já não, não postou nada, sabe? Mas eu tento sempre fazer os stories ali, conversando e tal. E, e assim, o que, o que acontece? Eu uso o meu Instagram como teste, né? Porque. Do teu pessoal. O meu diz... pessoal, é. Porque aí o que acontece? A gente fala assim: ah, um cliente fala que o perfil não está engajando, não está dando Sim. certo, está fazendo conteúdo e não está dando certo. E aí eu faço alguns testes no meu, né? Vou lá e converso com. Coloca alguns assuntos, coloca enquete, coloca um jeito e do outro para ver se uhum. sobe o meu. Porque se subir o meu, dele tem que subir também. Sim. Então, aí a gente vai fazendo mas eu uso até para saber qual que é a dor do, do meu cliente. né? Sim. O quanto ele trabalha ali para fazer o conteúdo. E a trabalheira do cão. É? Não é simples não fazer conteúdo E por que, que o Carlos
0: que não faz? Por Carlos... que ele não faz, produz o conteúdo? É o, Carlos... o cara da empresa. Você... <risos> ah. Porra, <que> maravilhoso. É <risos> Estou... <risos> <a> nossa face. É. <risos> É a identidade sobrou, visual. Sobrou, né? sobrou, é,
1: sobrou.
4: A identidade visual. Né? O
1: teu pessoal, Sempre. tu não, não trabalha. O não tem nada. Não tem nada, é só tua vida mesmo.
0: É. só o Grêmio.
4: Mal minha vida. <risos> Mal minha vida. Você não foto acho que faz uns dois meses, um mês. E depois, olha, acho que eu fiz o post do ano, porque eu olhei ano passado, eu fiz um post no retrasado.
3: Onde eu falei, é, foi
2: um o meu Agora chega. Eu,
0: tá chegando dia dos namorados, né? Vai ter que é. ter mais um.
1: Uma declaração. O Stories. No e... <risos> Stories é dois por ano. O, 21, o Stories é dois. Mas sobre isso que tu estava comentando, sobre é, testar no teu, uhum. sobre a, o que o teu cliente está reclamando, tu normalmente vê que ele está certo ou que ele está errado? Porque ele está errado. Tá errado? E aí, o que, que falta nesse...
0: Eu mesmo, o cliente tem sempre razão.
1: É o... <risos>
4: é porque, assim as pessoas sempre acham que o conteúdo delas é maravilhoso. Uhum. E que a culpa é da, é plataforma. da do algoritmo. plataforma. Do algoritmo, de alguma maneira. <risos> é sempre assim. E às vezes o conteúdo realmente é bom, mas ele não tá no formato que o, a plataforma demanda. Que é aquilo que a gente conversou, ah, um vídeo, tipo, dessa maneira para pro Instagram, pro Reels, não vai funcionar porque não é o formato. sim Não é não é a proposta da plataforma. E aí tu tem que explicar isso. Só que às vezes é muito difícil explicar isso para alguém que, pô, o cara gastou um tempo fazendo aquele conteúdo, uhum. trabalhando, produziu aquilo, aí tu fala tá ruim? Tu não pode falar isso, sim. né? Tu tem que falar, pô, eu acho que tem outras maneiras de produzir esse conteúdo pra ficar melhor. Uhum. E daí, esses testes que eu faz é muito bom, porque daí ela fala assim, pô, ó... Se se é o dado, meu... tá, Sim, sim, tipo, se
2: não funcionou, tem não tem como, sabe? Tipo, tem que sim. funcionar. E aí, isso que a gente tava falando sobre tempo de tela do, do perfil, né? É, isso serve pro, os stories também. Uhum. E aí, a gente... O especialista ele tem que entender que ele não está num, num pedestal. Ele não é, ele é especialista, ele tem autoridade naquele assunto, mas ele ele precisa engajar as pessoas. As pessoas Sim. que estão olhando ali, estão olhando o perfil, elas querem falar também, né? Elas querem que a pessoa saiba que ela está ali, que ela tem as dores, enfim. Sim. Então, hoje os stories precisam de muito engajamento no sentido de Tá conversando, você respondeu uma caixinha, mas pergunta de volta a pessoa se ela entendeu, uhum. ou se as outras pessoas entenderam aquilo ali. Sim. Ah, próxima, faz uma enquete, entendeu? Sim ou não? Ah, Sim. concordo, não concordo. Fazendo aquilo ali uma conversa eterna, né? Não só uhum. eu você pergunta, eu respondo e acabou, né? A gente não interage. Então, pode fazer esse teste no teu perfil, assim. Se uhum. você tornar aquilo ali uma conversa eterna,
1: vai subir as organizações.
4: E é eterna mesmo, todo dia. Sim. E isso é que pega. É todo dia.
3: Consistência, Sim, todo né? cara
1: É a consistência, todo super. super tu faz muito. com que também parece que a pessoa que escolhe o que tu tá postando, né? É... Essa questão do, ah, entendeu? Quer que eu faça um post ou um vídeo? Uhum. Aí ela, ela vota, né? Isso. E aí faz com que aquilo então, seja tipo... nossa, ela postou o um vídeo, eu falei que eu queria o um vídeo, sabe? É claro que é uma coisa muito subconsciente, Sim. mas... Te faz gostar de estar tá, tá naquilo ali, e né? E até pra
4: falar sobre um tema, tipo... Pô, olha só, aconteceu isso uhum. aqui no meu dia a dia. Tipo, vocês querem que eu fale mais sobre isso? Porque Sim. eu acho interessante, tal. Tá? Se vocês Sim. quiserem, vota aqui. Aí, pô, um monte de gente vota assim, volta fez isso demanda aí tu volta de noite, uhum. fala sobre aquele assunto, relembra, tipo, a pessoa sente que, pô, ela quis, Sim. tu respondeu, ela...
1: Exatamente. E a grande
4: relação da rede social é essa, né? A pessoa, ela uhum. vai comprar de ti um dia porque ela
1: te conhece, porque ela,
4: ela se vê como tua amiga, mesmo ela nunca tendo te visto na vida. Então, é essa relação que a gente quer criar. Né?
0: É, é, é engraçado, é, ser, tipo, é igual, sabe qual... Qualquer famoso ali o cara vê na TV, né? O cara se sente muito próximo, né? Muito, Exato. O cara se sente muito tu próximo. Tu sabe tudo Aí tu vê na rua, tu... Opa! Uhum.
3: É, exatamente.
2: é. É aquela coisa que assim, o cara quase posta um negócio no tu quase manda um rá E é a pessoa, nunca vai ver o teu negócio. Mas é a cara é isso, do fulano assim. fazer é. isso. <risos> Ai, cacá, bem esse cachorro. E a Su, a
0: Su tava falando ali de coisa que... Então, nem sempre o cliente tem razão. Tu já, tu já passasse algum momento que tu olhasse assim com algum cliente nosso? Talvez daí não se <risos> nome. Algum momento difícil que tu olhasse Pô, cara, não já. era...
1: Então, é, essa é eu acho que é muito nessa questão de que vocês mesmos falaram ali sobre o lançamento, de que a pessoa é, investe o mínimo e espera muito. E eu acho que isso é o que pega mais, assim, a pessoa não... ela me, Porque, assim, a gente produz os conteúdos aqui, mas isso não baseia o Instagram da pessoa, não baseia. A gente faz o, o mínimo, né, pra, pra lançar, pra deixar harmônico, pra ter um copy direcionado pra, pra persona. Mas isso não, não quer dizer que ela não tenha que aparecer, que ela não tenha que postar, que né, é, uhum. tudo tem que ser uma, uma simbiose ali, né? E isso acontece muito, a pessoa acha que porque ela paga né, a, a agência, a gente Exato. faz a identidade visual, posta os conteúdos, post, story, ah, é isso, eu agora tá tudo postado, então eu vou ter muito mais venda, uhum. muito mais cliente, muito mais retorno e aquilo ali é o mínimo é, é a gente sabe não como não você nada. passa
2: <risos> não é, é nada, é. né
1: então assim, daí parece daí assim, não tem um motivo de fato pra pessoa vir reclamar, porque né ela mesma é, aceita os conteúdos, ela né, ela ela gosta do planejamento que é feito ela gosta do que está sendo postado ela fala ah, mas será que tá, tá 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 bom mesmo será que é que é esse copo mesmo será que é essa cor mesmo aí começa uma vida porque coisas... eu
4: acho que é
1: começa a fazer coisas que, que não de fato, assim, sim, ela pode questionar, não é esse o ponto, uhum. né? Mas é que são coisas que não, não é esse o problema, sabe? Não é o tom de verde que está no seu feed que está fazendo você não vender, sei lá, Quanto seus copos de plástico, sabe? Sim. É, tipo, são outras coisas envolvidas uhum. e a pessoa não gosta, não, não, não quer aceitar, né? Que, que esse é o, é o problema. Cara, assim.
2: E aí eu acho que entra o um mal de muitas pessoas, né? De não, não receber o não, né? De não, é. de não entender que ela tá errada. Cara, tipo, a gente, eu e o Carlos, a gente tenta implementar essa filosofia de somos 100% responsáveis, né? Independente se está certo ou tá errado. Uhum. De realmente assumir e cara, tipo, putz, errei. Tá, errei, Sim. errei mesmo, já sei que errei. Já sei que errei e aqui é o ponto para a gente melhorar. E as pessoas têm muita dificuldade nisso, né? De aceitar que, que errou, Sim. Então, cara, tu já trava ali, né? A conversa já começa a ficar um pouco mais complicado porque a pessoa já não quer aceitar que ela errou. E aí, pô, tu tem que ter um... Tem que ter... Um
1: jogo de cintura. Um jogo de cintura <risos> pra poder conversar
2: com ela e mostrar que não tá que Ela precisa fazer diferente, né? Sim. E se a pessoa tá habituada a fazer aquilo ali há anos, né? Então, para mudar, a gente não gosta nem de trocar o café da manhã, né? Uhum. Você pode falar pela gente, então... É, tem que saber lidar muito mais hum. do que lidar com saber técnica, saber o assunto, saber lidar com pessoas também.
0: Mas é, assim, vocês também já perceberam o momento que, putz, acho que a gente estava errado, hein?
2: Sim,
1: Tchau, sim. Zero, Zero sim, problema sim. falar, tipo. uhum. Não, acontece, não, é? não eu falo
2: na hora, tipo, cara, ó, a gente faz. Terminou o lançamento, a gente faz sempre o debrief, né? The uhum. briefing. tem o, o briefing, briefing e tem o debriefing. Não, não. E aí a gente apresenta todos os dados, né? Tudo que foi feito. Tô, tô, tudo, na real, né? Tipo, conversão de página, conversão da página de vendas, quantos leads captamos, quantas vendas foram feitas. É... E aí, a gente fala, cara, ó, esse ponto aqui a gente podia melhorar, esse ponto aqui a gente foi muito bem, uhum. eu errei nesse ponto, eu errei nesse ponto. E isso vai, querendo ou não, vai... é uma bola de neve positiva, né? Porque se a gente assume o erro, as outras pessoas também tendem a assumir. Porque viu que você falou que tá tudo bem, ninguém morreu porque Sim. falou que tá errado, é. sabe? Mas é não, é. não é simples, não é todo mundo que aceita, não.
4: E, e é muito louco assim parar de assumir o erro, porque às vezes até tu desarma a pessoa, né? Porque às vezes, uhum, pô, tu deu tá um preparada. erro, a pessoa vem puta pra falar contigo. Sim. Aí tu fala, não, é. Errei, tipo, foi mal. Então pensei nisso, Sim. nisso aqui pra melhorar, a pessoa fica.
1: <risos> e agora? quer dar Senão uma rápido. Tá vamos,
4: <risos> vamos brigar. Isso aí aconteceu. Tu, tu também
0: já, já teve vez que tu... Putz, na verdade, tu lês ali o, o... Sim. Porque tu foca, muito, tu foca bem é no copy né, do, dos clientes aqui, né? Uhum. E assim, claro, tu lê a estratégia, tu vê os resultados, mas o teu foco sim. é aquela é. parte da, da produção, né?
1: É, na, na Monkey o meu foco tá só é. na, na redação, né? É, então, os, claro que tem várias etapas, mas né o que vem antes e o que vem depois é para mim é um detalhe né não é eu não foco nisso né eu foco sempre no uhum. no copy te baseia de na estratégia frente.
0: te baseia nos resultados sim, mas sim. assim no tua tá tua planejado. responsabilidade é é, é é aquela ali é. e aí tu também já percebesse tipo lendo os conteúdos depois assim uma já. semana duas é. um mês depois putz na verdade eu tenho que mudar isso aqui
1: já já é, vício de linguagem principalmente né às vezes a gente acaba se apegando numa estratégia que deu certo e acaba usando ela várias vezes e aí tu, na hora, até pro próprio cliente, pro planejamento, para quem tá lendo, não parece, mas quando tu vê a longo prazo, nossa, repetir uhum. poderia ter mudado aqui, ó, nesse, nesse, nesse ponto aqui poderia já ter, ter mudado a estratégia, não agora, depois de, sei lá, umas duas semanas, às vezes até mais tempo, então eu acho que esse, esses vícios, né, como tu falou, uhum. é difícil sair... Da rotina, do, daquele ciclo vicioso, né? Então. Ainda mais se
4: deu certo uma vez.
1: É, exatamente. Uhum. Depois que dá certo, tu acha que aquilo ali vai salvar o, o teu engajamento, que vai salvar é. o teu cliente, assim, então. O que,
0: que é um vício de linguagem que até tu dá dica aí pra quem tá nos ouvindo? É...
1: Ah, eu acho que é muito particular, assim, né? De cada escrita, de cada pessoa de cada cliente, mas vou dar um exemplo, assim, sempre usar os mesmos termos, sempre usar o mesmo CTA. Tipo, em todo, ah, aquele CTA deu super, num, digamos, naquele Reels que a gente postou, deu super certo falar pra pessoa ler a legenda. Então agora todos os Reels a gente vai falar pra pessoa ler a legenda. E às vezes, não que a gente não queira que ela leia a legenda, mas a gente não pode escrever em todos, leia a legenda, sabe? A gente <risos> tem que mudar, assim, é, veja abaixo, veja as dicas que eu separei, tá? Veja onde? Uhum. Ali embaixo, sabe? Tá uhum. na legenda. É, tem no final do post eu vou te dar um presente, sei lá, tem um e-book gratuito que ela liberou ali, e aí é no final do post. A gente tá fazendo ela ler a legenda, mas não falando, leia a legenda, né? Então tem que ir mudando o, a abordagem, assim a forma e não botar sempre a mesma coisa pra hum. não ficar um, cansativo. Um né? vício
0: de linguagem que eu percebo... Não, não Instagram, não. Eu não sou, eu não sou, sou um... Qual é o
2: teu
1: vício de linguagem? Né? Né? Eu <risos> tento, eu
0: tô tentando, tipo... Mas é algo muito forte, mesmo, que a que a galera... Fala, a raça fala muito a gente Pô, é. outro, outro dia eu tava ouvindo um podcast um, Aquele do... Acho que era do, do zero ao topo lá uhum. E aí o, o cara da, do Conta Azul Tô ouvindo ainda, falta 5, 10 minutos, sei lá E uhum. ele, ele tem uma hora que ele empaca no ah, gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, né? Nós? <risos> essa é a minha parada. Pô, usa nós, porque o agente, ele não fica... Eu não acho uma... Eu, particularmente não acho uma conotação tão boa assim, né? E ele tem essa coisa do agente, agente e coisa e tal. Não. Enfim, mas eu... Pô, tento, eu, tô, eu tô tentando, eu tô eu me policiando a usar mais o nós. O nós, mas é difícil. É difícil. Porra. E na,
4: na produção de conteúdo, é uma linha muito tênue entre um vício de linguagem e aquilo que é a tua característica, uhum. como expert. Então, tu tem que muito tentar balancear isso de... Não, as pessoas me conhecem por esse jeito de falar. É. Mas talvez aqui esteja muito, sabe? Tipo, <risos> é muito louco. Uhum. Uhum.
1: Essa, porque é bem... E quando começou a falar disso do agente, comecei a me lembrar de várias pessoas Todo que eu mundo sigo Todo que vai lembra agora. por esse... Já não, por aquela palavra, né? Assim, tem, tem pessoas que tu já sabe que a pessoa vai te dar o um bom dia daquele jeito, que ela vai te chamar por por tal nome, né? Que sempre tem um nome que chama uhum, os públicos, uhum. assim. Então, é, é uma coisa muito marcante, né? Só que daí a pessoa vê que isso é marcante, aí né? vai pro vício, né? Vê que isso é marcante, vê que dá certo, vê que as pessoas gostam de estar inseridas naquele público, sei lá, os... Digamos aqui a Monquin, ah, macaquinhos, digamos. Ah, todo mundo quer ser desse grupo, né? Todo mundo quer estar tá, tá envolvido no, nos fãs do, da Monkin. E aí tu bota esse macaquinho até onde não dá mais. Por quê? Porque tu... <risos> Tu vê que as pessoas estão gostando, estão curtindo, estão rindo, estão achando legal e aí no fim se torna um saco, né? Porque ninguém mais aguenta via que é aquela é. é. Bom senso, bom então, tem, senso. Temos
0: é... tem, tem que mudar para Monker? Não é, os tá Monkers. Dar. Não, Monkers estamos usando internamente, né? Eu acho. É. É. Ah, olha, são muitos termos.
3: Já dá para parar, já, é, é, é. já passou, já passou.
0: E, aí tá, conta também um, conta aí uma história, tem alguma história assim engraçada, alguma história tragicômica, marcante, marcante. marcante. boa, boa
4: ah, tem, lembra a vez que a gente quase saiu na mão fazendo página Vocês dois Aham, uh -huh. lá no primeiro lançamento Cara, ah, os dois nunca tinham mexido com lançamento Os dois nada.
0: crossfit, ex-crossfiteiros, né, e Carlos, Carlos, faixa preta, taekwondo Faixa branca jiu de jiu-jitsu. Campeão mundial do Taekwondo já, né? E... e eu, briga de rua.
2: <risos> Quem ganhou? Que é Quem ganhou? Que
4: é gente. E, os é, dois lá, 2020, pra fazer uma página. Porque tinha que fazer página. Pandemia ainda, Não tinha ainda, grana pra casa. contratar não, alguém sabia... pra fazer mas... página. Senta um do lado do outro e fala, vamos fazer funcionar isso aqui. era página e meio. Ah, E era uma parada muito simples. Não, eu era descobriu gente... só depois, né?
2: Ah, foi não, a gente passou horas horas horas, horas. horas, horas. Horas
4: tretando e começando a se xingar, a gente falava vamos parar cinco minutos, é. aí voltava. Não, e detalhe, lado, assim, de, volta.
2: é, detalhe, a gente começou do zero, zero mesmo, assim, eu não entendia nada. Uhum. Falava em DNS, servidor, eu não sabia nem quem que era esse negócio, assim, a gente falou, só sabia que eu tinha que fazer aquilo lá. E aí, pô, fazer uma página, ter que colocar um domínio na página. Eu... Gente, de que jeito? Uhum. Aí tá, beleza. A página de captura ela tem que linkar com a página de obrigado, né? Falar, a pessoa Sim. colocou o um e-mail, vai para Parece uma outra página, que a gente chama de página de obrigado, para falar que tá tudo certo com a inscrição, ou para ela seguir um próximo passo, no caso, uhum. entrar no grupo do WhatsApp, enfim. E aí a gente não conseguia fazer esse link dessas páginas de jeito nenhum. É. De jeito Foi, então, nenhum.
4: A gente também, tipo, vocês lembram a última vez que o Facebook e o Instagram caiu? Uhum. que passou um dia fora, Sim. estávamos
2: em lançamento tinha um
4: lançamento nesse dia, uma live nesse e... dia nesse gente. dia
2: e eram quatro a gente... lives a gente começou a live no domingo Era tipo domingo a quarta domingo a gente fez a live, sucesso, segunda-feira o Instagram caiu
4: tipo, meio-dia e daí eu recebi uma mensagem Instagram, Instagram caiu, eu falei
2: Vai voltando. Cinco minutos vai voltar. Tá uhum. você vai
4: voltar. Facebook, caiu, tipo... caiu por quê? Foi decisão judicial daquelas coisas? Não, né? não, alguém tropeçou nos fios lá, foi o mundo inteiro. <risos> tá, tá, tá. Foi o mundo inteiro. E daí, pô, desespero também. Aí não aconteceu. Aí tra... Mensagem pra todo mundo, faz outro dia. Já. Esse, tá, assim, esse cliente já não é mais... Não, <risos> tá segue, 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 segue é. É. não Porque não precisa é.
0: culpa de você, mas às vezes uma porra, não, deu é errado é ali, o cara tava botando... Não grande, é, que foi é grande, um erro, aí. foi o tipo,
4: ah. Facebook caiu de é, mundo, mudar, tá,
2: tá ligado? Tem é, fazer, é, um é
0: tá, não é um erro, mas <risos> deu, teve um, é, um problema.
1: Sinal, não, não passa mais o contamento. E aí
2: entra uma característica muito grande que é você saber lidar com o improviso, né? Porque Sim. o improviso vai acontecer, o ao vivo tá aí, meu filho, uhum. aí o negócio me o pega. Então é saber lidar com, com esses problemas. Eu, particularmente, acho que tem uma característica muito boa que é de me manter calma quando tudo tá pegando fogo. Se assim, eu consigo Sim. parar e raciocinar. Eu acho que se tem uma pessoa no grupo assim, já tá todo mundo salvo. Mas eu consigo manter a calma e pensar, mas, não, a gente precisa fazer isso. Agora a gente tem que fazer isso, tá? Uhum. Então, mas a a tendência é todo mundo pirar, né? Sim. Então, é saber lidar com, com essas coisas aí que vão surgir, né? Daí tá eu
0: voltando pra treta ali. O da dia do, da, da montagem de página. E aí, <risos> como é que vocês é resolveram no final assim? Ah, resolvendo a página, né?
2: Que é outra opção. Resolvendo quando a gente então, descobriu que a, a gente, gente tava de boa, a, gente tipo, a, descobriu, descobriu, a eu fazer, eu Não, falou. tem
4: outro aí. Tipo, a gente não briga, né? Muito.
2: Não, a gente... É, não, a gente não briga. Cara, eu não acho que a gente briga não, de se xingar. A gente conversa bastante de assim,
4: então, às vezes, pô, ela pensa uma parada, eu penso outra. Mas daí também tem aquela coisa assim, pô, a gente está discutindo uma parada de copy.
1: Uhum.
4: A gente pode discutir o que for. A palavra final é dela, porque ela é ela a é pessoa da cópia. Ela lida com tipo, isso, né? Ah, a gente está né? falando de anúncio. Uhum. A palavra final é minha. Sim. Porque eu lido com isso.
2: Meu, esse anúncio é meu. Sai é daqui. Mas, tipo, sai daqui. Só
4: no anúncio. Só no anúncio.
2: Vou deixar claro que é só no, só anúncio. Só no anúncio. Mas é isso assim,
4: existe. tipo... Já teve história engraçada com o cliente. De, tipo, entrevista com o cliente e tudo mais. Mas
2: <risos> nada muito... Não, nada
1: Fora muito catastrófico, é. assim, Não, não. E tudo são certo. vocês que fazem toda a programação ali do... Tipo, que nem estava dizendo isso do... De botar da página do, do e-mail, obrigado, tipo Java ali. É tudo parte de vocês? Ou vocês têm alguém na equipe que faz isso? Hoje a gente tem alguém sim. na equipe que faz. Uh -huh. né?
2: os, os primeiros a gente fez, eu, a uma cara. Foi, tipo, <risos> três, o Carlos, é
4: especialista. três. a escreve a página, uh -huh. mim, tipo assim, ah, aqui a vai a promessa, promessa, aqui vai uma foto, aqui vai formulário e tal. Sim. Mas manda para alguém, essa pessoa faz.
1: Além de um page, né? É. Além, além de existe. page, né?
0: mas, mas vocês usam plataforma...
2: Cara, e aí fica muito de acordo com, com, com o, o, o design, né? com o cliente. Uhum. Né? Às vezes ele está pagando um programador, às vezes ele está pagando alguém que mexe ali com WordPress e Elementor. Então, uhum. fica a critério dele. O que a gente orienta é, cara, ou programação ou WordPress e Elementor, que aí a conversão da página, a página é rápida e tudo mais. Tem outros meios de fazer? Tem. Mas aí pode ser que a página fique muito lenta. E aí isso implica Sim. em toda a conversão. né? Uhum. Porque se tem dez ca pessoas caindo na página a página demora cinco segundos para abrir uhum. provavelmente nove uhum. vão cair fora não vão colocar o e-mail ali então tem que ter e
1: vocês oferecem tudo se a pessoa não tem nada tipo o programador ou, tipo todos os processos que ela precisa e também se eu chegar já com algumas coisas minhas da minha equipe vocês só terem que fazer sei exato lá, a gente alinha o tráfego
2: uhum. A gente ou chega com tu e fala, olha, a gente tem essa, essa pessoa para trabalhar uhum. junto, a gente orienta e trabalha com essa. Se você tiver mais alguma, a gente pode conversar. Sim. Se você já tem, a gente conversa também e alinha o que cada um vai fazer. Então, uhum, tipo uma Por... nova equipe, é, assim. Porque tudo vai do alinhamento também, né? Uhum. Depois, exatamente, já deixar desde o começo bem certinho o que vai fazer o quê. Porque, como são muitas etapas, é muito fácil de confundir. Ah, eu achei que você ia fazer isso, mas aí a pessoa não fez. E aí, chega aula, depois, caramba, e agora? Quem que uhum. vai fazer? <risos> né? Então, a gente já deixa tudo bem certinho quem que vai fazer o quê. Sim,
0: Oi, estava falando também, entrando, ficando em cop né? É, a Marina até tinha me perguntado, a gente conversou no antes assim, uma, uma dúvida que surgiu é tem diferença entre um cop orgânico para o pago? Tem muita diferença. Orgânico para é pro pago, né? É. Tem muita diferença?
2: Cara, tem, na verdade, depende do, do momento que você tá, assim, né? Se você tá em pré-lançamento, teu conteúdo vai ser de um jeito. Se você tá fora de lançamento, vai ser de outro. Se você quer atrair pessoa, você vai falar de um jeito. Então, tudo muda, assim, de acordo com o objetivo que você quer.
0: E em qual deles que se usa no mais o tal do storytelling?
2: Todos. Todos? <risos> Todos. storytelling tá um tempo intrínseco todo em intrínseco em tudo. Ah, é? É.
4: ah, tá. Eu... O que vende é emoção e história. Daí tu... Através da história, tu cria emoção na pessoa. Uhum. Ela vai comprar por emoção. A pessoa que fala, não, eu compro racionalmente...
2: Uhum. Rolou uma emoção antes. Teve é. uma emoção.
4: Tipo, uhum. Ninguém compra nada racionalmente. assim Ela só pensa mais. Uhum. Mas para ter certeza da emoção que ela vai ter depois que ela compra aquilo. Ela acha que ela vai ser mais feliz pra com não aquilo. Ela, acha, é. né? ela não se Exatamente. Ela tem medo de sentir alguma coisa caso ela compre ou caso ela não compre. Uhum. No fim, a pessoa que ela se diz uma compradora racional é só porque ela demora mais tempo para comprar porque ela pensa mais mas ela compra por emoção
3: uhum,
2: uhum. E, e ela também vai pensar se ela no momento que ela fez a compra ela vai começar a justificar aquela compra né? uhum. ela fez ela vai começar a dizer não não realmente eu comprei bem porque não, isso aqui vai me ajudar muito eu preciso isso aqui eu precisava porque vem às vezes vai bater o arrependimento
1: né? então Sim. ela fica justificando também oi uhum.
0: e, e como Três bons crossfiteiros aí, né? Você já, já competisse também?
1: Eu competi semana passada, da ah é <risos> E aí, como é que foi? Segundo Sim. lugar. Olha! De, de boa, duas, deu
0: duas boa. pessoas. <risos>
2: <risos> Essa parte de mim. Parabéns. Tinha defesa, seis equipes
0: e
3: tá? tal.
1: <risos> é massa, é massa.
0: É, é em equipe, né, a competição?
1: Depende, né? Tem, ah, tem individual? Pode ser trio, individual, dupla quarteto, né? E vai, do, vai Pô, da competição. Vocês
0: já competiram em equipe, né? Já. Os já. dois na mesma equipe. Já, já. O que é mais difícil? Competir em equipe no crossfit ou fazer um lançamento em, equipe, em uma equipe também, hein? O que é mais o difícil?
2: Lançamento. Fazer um lançamento é disparado. Ah, porque competição, se der é ruim, Só tu bota na emoção, tudo nas costas né? e é. vai. Tá ligado, <risos> de boa. É. Porra. O lançamento para tudo nas costas é meio complicado, né? Não dá. Não. <risos> Mas é legal, é legal competir no Cross. É da hora. É.
1: Dá uma, é. uma energia diferente dá, assim dá, do que é tu, massa, tu vive a rapaziada no Rapaziada
4: gritando, loucurado. É. Né? Qualquer competição.
1: Qualquer competição. Qualquer competição. Rapaziada é. grita, não.
4: Essa ideia é do Cross é não. muito acessível. Tipo, é. tu começa a fazer Cross, tu consegue uma competição tipo, de Cross. Pessoa... Tem uma categoria iniciante, tá ligado? Tipo.
1: É, que foi a que eu fui no Cross. É.
4: Sei lá, <risos> tipo, outro esporte, por exemplo.
1: É, é diferente, futebol. assim, porque nada é... É,
4: beleza, tu vai lá, mas vai ter três amigos teu torcendo. É. E,
1: e também são coisas muito internas, assim, né? O crossfit, ele... É te... Claro, né? Depende da pessoa, mas ele te leva a lugares que só atletas profissionais talvez tivessem essas vivências, né? De muito treino, pagar um campeonato em outra cidade, sei lá o que... Quase ter vezes... é um
4: infarto, essas paradas... <risos>
1: <risos> tipo, tu joga futebol... Tá, tu já joga futebol e tu vai jogar com o teu time da UFSC, com o teu time do trabalho, é uma competição, é? Mas é uma coisa muito, muito, muito interna, né? Lá, tipo, tu conhece pessoas, tu monta times com pessoas que tu nunca viu na vida e daí tu treina e, enfim, eu acho que é que é uma coisa que torna esse lado do esporte um pouco mais acessível, né? Pra, pra quem não é do esporte, assim, digamos. O que
0: foi mais difícil essa, essa competição? ou Escrever os conteúdos de assuntos que tu não conheces. Porque muitas vezes tu tem que escrever assuntos sobre... e, e de assuntos que eu não conheço. E, e. É, é nutrição, não, né? Oh, é, não, tô meu cartão... <risos>
1: Não, ela já tem a, é, a, a Paula, é incrível, é. né? É, não, mas é que essa é uma tarefa desafiadora, assim, tu, tu, tu falar de coisas que tu não conhece. Claro, a gente faz toda a pesquisa, né? Não é do nada, vou sentar aqui e vou falar. Mas é porque bate aquele medinho do tipo, será que é isso que ela precisa mesmo? Será que... Daí, claro, hoje em dia com essa coisa de... De, de copy, de divulgação, a base acaba sendo a mesma para todo mundo, independente do conteúdo, né? Mas daí, claro que vai afunilando, uhum. né? De acordo com o nicho que tu trabalha. Mas sempre rola aquele medinho, assim, quando eu pego um cliente muito diferente do que eu tô acostumada, do. Nossa, o, eu preciso pensar. O que, é que muito. já foi
0: um cliente muito diferente, assim?
1: Muito... Ah, eu acho que é o mais diferente, assim, que eu fiz até hoje foi aquele constelador familiar ah, uh -huh. daqui. De... É, isso é bem diferente é porque eu não sabia o que, um... que era até
0: entrar assim o que que é isso né é, eu já tinha
1: ouvido falar mas também ele mexe muito com a questão da ética né Ali da psicologia porque né tem a parte é, técnica é, é, tem um é, tem as pessoas que né alegam que não é, é não é Sempre. um tratamento é comprovado cientificamente daí outros dizem que não que é uma terapia à parte e uhum. tudo não pode né é, hum. deixar cair a pessoa nesse meio né porque enfim a gente está querendo totalmente o contrário né que ele seja conhecido pelo trabalho dele independente né da tua opinião do que isso uhum. seja né, certo ou errado digamos assim e eu acho que mexe um pouco com essa essas questões é, éticas daí assim tu tem
4: que se botar no lugar também tipo do cliente do cliente né? Né? Tipo, claro quem, quem vai comprar o produto é. desse cara quer uhum. Não faço a menor ideia. É. Eu acho que essa é só uma Isso, isso, isso pega.
1: E daí tu cai justamente... Quando tu pesquisa coisas assim muito polêmicas, tu cai né, nas pesquisas que falam justamente o contrário do que o que tu precisa. E aí tu... Às vezes tu acaba estudando mais o que tu não pode ou o que tu não deve do que, de fato, o que tu deve colocar ali, sabe? Então...
4: Uhum. Mas também quando tu pega um tema que tu gosta, é uma delícia.
1: É, nossa. Nossa, uhum. gente. Uhum. É facinho, assim. É e verdade. às vezes tem coisas que tu nem acha, nem sabe que gosta. Mas tu começa a conhecer esse mundo e tu fica, nossa, eu amo isso. Eu quero fazer é isso. É um assunto que chama, né? É. É e é uma
2: qualidade, é. né? Muito boa de quem escreve. É isso, né? Tu poder... Na verdade, tu praticamente entra na pessoa ali, é. né? Veste um personagem e tá Exatamente. escrevendo aquilo Exatamente. Tipo, e não é todo mundo tem esse, teve
0: esse algum... poder de fazer E qual assim? foi o teu? Se o conteúdo, se olhasse mil dos não entende nada Mais disso aí. Mais
2: diferente, odonto. né A da da de... tua
0: irmã não é dentista?
2: A minha é. Aí não, esse, tipo é, um eu sabia, não dia. eu sabia uma parte do odonto. Agora eu sei tudo. É. Agora você já pode uma, uma dentista. Cirurgia, eu, eu sabia eu faço a parte que plantio. eu precisei na minha vida. Eu agora. faço de uma faceta um implante. Né? É. Mas, mas é isso. É a gente acaba sabendo realmente, sim toda a parte técnica, porque... Se você vai montar um texto, né, um roteiro ali, por exemplo, o pitch de vendas né, da pessoa, você tem que saber tudo, tudo exatamente a parte técnica. O que, que você pode bater mais, o que pode bater menos. Uhum. Então, Mas a gente já trabalhou com, com várias áreas, nutrição, com a dentista. Agora a gente tem uma especialista que é faz extensão de cílios. Então, legal. tipo, já tem Prancha vários... de madeira. Prancha de madeira. <risos> prancha de Pô, esse... De madeira. esse é Stally. Esse é diferente, hein? Esse é Stally. Se vocês como quiserem, o fazer... pessoal que está ouvindo aí, quiser olhar o Instagram do Davi Weber, é muito da hora. Eu acho é, tipo, prancha tipo, de ele madeira. Ele
4: ensina como fazer prancha de madeira mesmo para surfar. Legal. Então, ele ensina? Ele
1: ensina. Ele ensina. Legal, ele ele criou ensina. o
4: método, assim, tipo, uh -huh. referência mundo, assim. E daí ele ensina, daí. Ele é daqui massa. de Floripa? Daqui ele de é daqui... Floripa. Ele é Paraguai, eu acho, mas mora aqui.
2: Não, e prancha de alta performance, assim, pode fazer Sim. qualquer é, prancha. Tipo,
4: ele é, tipo, foi o tipo, primeiro prancha. cara que conseguiu tipo, fazer umas pranchas de madeira com curvatura tanto tipo, assim quanto uhum. assim, sabe? Mas, mas loucura, assim, é muito da hora. Sim. E é...
0: Ele usa uma madeira só? Ele usa um ah, pau daí. só, tipo... Ele
2: usa... <risos> é, ele usa... Então, até de madeira eu sei agora, Não, é porque... <risos> é... É. 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 A madeira mais leve é a polônia. Polônia, polônia, polônia. É. polônia. E que aí... é a principal,
4: mas eu sei que ele usa outras dentro, assim, ah, mas a prancha tá. é oca, então ela é muito leve e muito resistente. Uhum. Não, Não, tem o preço
2: de uma prancha normal, sim.
4: É o
0: preço de uma prancha Não, normal. É mais
2: Não, caro. o peso de uma prancha ah, normal, tá, mas ela é mais cara, porque é artesanal, né, cara? Sim. Art. Arte.
0: Ou, Nada, assim. ou não, é que eu falei da madeira, de uma madeira só, de um pau só, porque é a canoa típica de Floripa, né? A canoa de garapu. Árvore típica de Floripa. Então, garapuhu é uma madeira
2: conteúdo. leve. É, ó, já aceitou, já vou te falar. É uma madeira leve, só que é uma, é uma madeira que não pode derrubar, né? Então só pode fazer uma prancha se for uma se tipo, a árvore estiver caída. Você não pode uhum. ir lá e cortar a árvore, né? É porque tá está desmatando, né? Ah, mas é legal. Mas tu achar madeira caída tu pode fazer. Ah, legal. Aí essa por é uma madeira que se encontra no Brasil inteiro, Sim. no mundo inteiro. Caída e, por aí.
3: E não. Nossa, tu pode, pode cortar. cortar. Ah, e tá. tá essa tu ah, pode cortar. cortar. Ah, tá,
0: tá, tá. Tu pode e tem bastante assim. Não entendi. E já acho que estamos nos aproximando no final. <risos> Tivemos aí já quase uma nossa, hora e meia nossa, de, de gravação. <risos>
2: Melhor cortar, senão já ficar até amanhã <risos> aqui <risos> falando qualquer coisa, vou <risos> me emendar tá, só
0: o que que vocês têm de dica final para quem quer começar a trabalhar com um lançamento?
2: Cara, acho que minha dica principal é encarar isso como uma empresa mesmo, né? Não achar que você vai fazer uma vez e vai cair fora. Então, saber que no começo vai ser difícil, não é fácil, tem que ter muita resiliência ali e resistência para fazer. É, não desistir na primeira dificuldade, porque vai acontecer, com certeza. Mas é realmente olhar como uma, uma loja que você está abrindo e ela vai ficar ali para sempre. Assim. Não é uma coisa que você vai fazer uma vez só e vai abrir a loja um mês e vai fechar. Não. Uhum. É saber que isso é para sempre. É o teu negócio, assim. É o teu negócio. É literalmente o teu negócio. E Carlos?
4: E se preocupar também com a tua produção de conteúdo. Porque às vezes a gente olha o resultado das outras pessoas, principalmente na internet, é toda hora. É tipo, ah, eu fiz tanto fazendo só isso. Ou ah, ganhei tanto fazendo... sem fazer nada. Ou às vezes a gente vê o lançamento de uma pessoa e acha, pô, ela abriu três lives ali, abriu um carrinho fez um uhum. monte de dinheiro e trabalha com a mesma coisa que eu. É, pode ter certeza que teve muito trabalho ali, tipo, muita equipe, muita coisa acontecendo. Sim. Então, entenda isso, assim. Entenda que o resultado da outra pessoa tem um motivo para ter acontecido e não se baseie naquilo, assim. Use como exemplo, mas não, tipo, ah, se ela fez, eu vou fazer igual e vai dar certo. Uhum. Não vai. Faz eu? o teu que... Que vai dar
2: boa. E acho que outra, cara, outro detalhe importante também é, é saber que você está lidando com pessoas. né Então, mais do que estar tá ali pela grana, que a gente também não, não vamos falar que não, uhum. mas saber que você está lidando com pessoas e tem um propósito, sabe? Tipo, realmente queira mudar a vida delas, que aí sim você vai conseguir ter força para fazer isso para sempre. Porque é uma coisa que você consegue sustentar, né? Ajudar as pessoas, você não vai querer ajudar hoje uhum. e amanhã você desiste, né? Sim. Uhum. Vai ser uhum. para sempre.
0: E, Marina, qual é a dica que isso tem assim, para um um copy, uma estratégia bem feita
1: ah eu acho que como tudo é a pesquisa como eu falei anteriormente assim para um copy bem feito precisa de muita pesquisa e para resultado até complementando o que ele falou anteriormente é investimento né? investimento de pessoa de equipe de dinheiro de tempo é de tudo assim para tu vai precisar investir em ti no teu trabalho no teu cliente para fazer aquilo dar certo, para aparecer que foi feito muito simples, né? Como tu falou, a uhum. gente acha que ah, botou um produto para vender e, e vendeu rapidamente e fez os três dígitos lá em um mês. Não, com certeza, né? Como vocês falaram ao longo do podcast, envolveram meses, anos, né? Muitas pessoas, muito dinheiro e isso tudo é baseado em pesquisa. Então, se tu não tem a pesquisa, não tem o domínio do que tu tá fazendo... Do, da estratégia que tu quer utilizar, do cliente que tu vai atender, do produto que tu quer vender, é, não dá certo. Então, é a base de tudo.
0: E a minha dica é Falem com a Monkin. Falem também com a Social Nerd Procurem a Su no Instagram O Carlos, da Marina Todo mundo procurem a Monk curtam Social Nerd... é, Monk. Só pode um CTA Então curtam Qual que é o melhor? Não, Qual que... não, não. Se, <risos> se inscreva se... Não. no canal não, não. Mas nos sigam aí Para mais conteúdo Agora o de Galho Vai vir com uma identidade visual nova Nós estávamos bolando isso Nas últimas semanas Aí ontem já foi o primeiro conteúdo Ontem vocês viram lá né Eu vi que te marcaram assim Sim, até. Ah, eu vi, Não, vi eu... já, <risos> Então, curtam a página do e Galho, curtam a página da Monkey, mas entrem em contato é, com, com a Su, mas talvez com o Carlos, com a Marina. Obrigado aí, raça pelo papo. Sintam-se né? à vontade para sempre virem, sempre que quiserem virem aqui, sempre que quiserem trazer gente para conhecer. Estamos de portas abertas. Obrigado, Fefo, obrigado, Rochino. É nós aí Obrigada, também precisando. Gente. Tamo junto e mais uma vez agradecer aos patrocinadores aí, o Brad Pitt, a hum. Kat Link Lab é, e a Move Locadora, nosso comissora oficial aí de equipamentos. Valeu, é, gente.
2: Ju, Obrigada valeu, pelo gente.
1: convite. Obrigada. Até mais. <risos> Até mais.